0: Кабинет подполковника Минаева в Министерстве государственной безопасности. У окна большой письменный стол. На нем телефоны, чернильный прибор, папки с документами. На стене большой портрет Феликса Эдмундовича Цержинского. За столом перед раскрытой папкой с документами подполковник Минаев. Продолжая начатый разговор с глубоко взволнованным инженером Казиным, Подполковник внимательно наблюдает за ним.
1: А когда это случилось? Сегодня
2: в седьмом часу утра. И он что, он что, не оставил никакого письма, хотя бы двух слов? Нет. Не понимаю. Ведь я, я вчера, я вчера еще говорил с ним. И вдруг так ни с того ни с сего.
1: Нет, я не могу поверить.
2: Я тоже не верю.
1: Товарищ Минаев, но ведь вы были там, на квартире? Вы... Вы сами видели?
2: Видел, товарищ Казин. Но я не верю, что Туманов покончил с собой ни с того, ни с сего. Так не бывает. Должна быть причина. Вы были с ним очень дружны. Нет. Нет, дружны — это не то слово. Понимаете, у него не было друзей. У него даже близких знакомых не было. Так. Мне это раньше казалось странным, а потом я понял. Он был одержим работой, да. отдавал ей все свободное время и ни в ком не нуждался. Да. У него были такие разнообразные интересы и способности. Он начал как палеонтолог, затем геофизика, великолепный педагог, знал три языка, любил музыку и сам прекрасно играл на рояле. Вы тоже любите музыку? Да, я тоже люблю музыку.
1: Но вот, к сожалению, Игорь Иванович мне никогда не играл на рояле.
2: Ну а откуда же вы знаете, как он играл?
1: А мне об этом рассказывала его мать, Вера Аркадьевна. Она э, очень хорошо ко мне относилась и, и говорила мне о нем часами. А вот наши с ним беседы ограничивались только специальными
2: вопросами. Скажите, товарищ Казничный. Вы да. были посвящены во всей детали работы Туманова над прибором? Э,
3: да, да, вот именно только в детали. Э, понимаете, я был при нем э, техническим исполнителем. Э, чертежи, вычисления, расчеты. А общие идеи прибора и
1: конструкция принадлежали ему. Вы знаете, он нашел ряд новых и очень очень смелых технических решений. Это был настоящий труд новатор.
2: Скажите, а он посвящал вас в свои искания, делился с вами творческими замыслами? Э, нет. Насколько мне известно, Туманов работал над прибором для точной разведки радиоактивных руд. Самолетов? Вы
1: понимаете, разведки самолета. Редкие элементы обычно залегают в труднопроходимых местах. Для разведки нужны десятки дорогостоящих экспедиций. Участники которых часто рискуют жизнью, пропадая сквозь топи, тайгу, пустыни. Так. так вот, понимаете, прибор Туманова освобождает нас от этих затрат, риска и жертв.
2: Ну, работа шла успешно.
1: Очень. Экспериментальный образец прибора был выпущен на три месяца раньше срока. Ну, правда, радиус действия оказался недостаточным, Шаг. но...
2: Значит, была неудача. Неудача? Да. Что вы... В работе над прибором перед Тумановым возникали несравненно более трудные задачи. А то, что оставалось сделать, было... Да нет, было легко. Да. Такому талантливому инженеру, как он. Вы знаете, даже я несколько дней тому назад сделал Игорь Ивановичу одно техническое предложение. Да. Мне казалось, Скажите, что я нашел способ. Когда это было? Кажется, в пятницу. И как принял Туманов ваше предложение?
1: Ну как, он... Он улыбнулся и сказал, что подумает. Mm -hmm. э да нет, вероятно, это ему показалось детским лепетом, и он уже сам нашел решение. Нет, 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 я знаю точно, неудачи быть не могло. Дело близилось к концу, и просто в моих услугах он уж, к сожалению,
2: больше не нуждался. А вот на днях он мне сказал, что я могу теперь ехать в командировку, в нашу зону оккупации, в Австрии. Там есть один завод, с которым связано наше конструкторское бюро. Так вот, об этой командировке со мной в министерстве говорили уже давно. Ну, как он мог? Как он мог поступить так накануне своего торжества? Товарищ Казин, вот вы говорите, что у него не было друзей. А может быть, было какое-нибудь увлечение? Вы об этом ничего не знаете? Э, нет, не знаю. Вы никогда не слыхали от него фамилии Светловой? Светловой? «Нет, нет, не шутал». «Вот на сегодняшнее утро он вызвал машину для того, чтобы ехать в Загорск. Он вам ничего не говорил об этой поездке?» «Нет, нет».
0: Входит помощник Минаева, лейтенант Быстров.
2: Разрешить? «Заходи, Быстров». «Заходи». «Андрей Андреевич». «Ну?» «Все материалы, над которым работал инженер Туманов, в полной сохранности. Ну вот. Я лично сверял по описи в секретной части. Домой он никогда ничего не брал». Посторонних людей в особом конструкторском бюро не бывает. Очень хорошо. Ну что, что я скажу? Это пока все. Если понадобитесь, побеспокоим вас еще раз. А, пожалуйста. Только я вот,
1: я ничем не мог
2: помочь вам. <смех> Знаете, мне очень нравился Игорь это бывает. В молодости это бывает. Иногда нам человек нравится, а мы даже... Не отдаем себе отчета,
1: почему. Да, да, вот теперь
2: ваша задача помочь выпустить прибор.
1: Я советский человек. Я знаю, как нужен прибор советским людям. Я дрался в рядах советской армии. Я доведу работу до конца. Ну, желаю.
2: Желаю успеха. До, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Славный малый. Да? Ну, ты был в конструкторском бюро. Давай рассказывай, что там говорят со служивцем. Андрей Андреевич, да? никого нет в воскресенье. Вот черт, я забыл. Скажите, а с матерью его вы так и не поговорили? Нет, она была в таком состоянии. Ну, да, понятно. Единственный сын. Вот эти бумаги я забрал у него на квартире. Это что, переписка? Да нет, какие-то расчеты, справки, вычисления. Все-таки все придется просмотреть. Давай, разделим пополам. Держи. Андрей Андреевич, да. по-моему, напрасный труд. А почему же напрасный, Николай Петрович? Видите ли, мне кажется, что причины здесь скорее семейные неурядицы. Да. Очевидно, любовь, ревность, разрыв. А, нет, нет, нет. нет. Вот увидите, приедет Светлова. Ну, а ты что ж думаешь, причину самоубийства сейчас к нам везут на машине из Загорска? Андрей да, Андреевич, а вы не смейтесь. Да Я не смеюсь, я должен учесть все возможные варианты. Но ведь он собирался к ней сегодня утром, а застрелился накануне. Ну, а вы представьте себе, он на это утро надеялся, так. готовился к нему, ждал. А вчера вечером Светлова звонит ему, чтобы он не приезжал, что между ними все кончено, и она не хочет его видеть. Войдите.
0: В кабинет вошла низенькая бойкая старушка в простом сатиновом платье.
4: Товарищ Минаев,
1: здесь?
0: Здесь, здесь, пожалуйста.
4: Светлова моя фамилия.
2: Светлова?
4: Светлова Анна Герасимовна.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Анна Герасимовна, Здравствуйте.
5: здравствуйте.
2: Устраивайтесь, пожалуйста. Вот тебе и Джульетта. Андрей Андреевич, да, а может быть ошибка? Да нет, устали с дороги, большое путешествие.
4: ведь правду сказать, всполошилась я, товарищ начальник, ведь я поди годков пять, дальше пушкин то не ездила, а тут вдруг в Москву, да на машине. Не знаешь, как и... При что ж вы извините старуху
2: А что, что, Анна Герасимовна, что Вы устраивайтесь, устраивайтесь,
4: устраивайтесь Зачем понадобилось?
2: Анна вы давно в Загорске живете?
4: Все время, всю как есть жизнь
2: Семья большая?
4: Вот вся перед вами
2: Ни детей, ни внуков, ни племянников?
4: Был у меня внучек Алёшка, погиб на фронте годков шесть, как погиб. А, а больше у меня никого нету.
2: Так, должен сообщить вам печальную весть, Анна Герасимовна. Умер Туманов, Игорь Иванович. Помер. Да.
4: Туманов. Игорь Иванович, да, да. царствуем. <свят> что ж, все там будем? А кто же он такой, туманов -то, товарищ?
2: Туманов? Игорь Иванович, вы что раз не знали?
4: Первый раз слышу. Я своих знакомых и дальних, и близких всех наперечет знаю. А это первый раз слышу. Туманов. Ну да.
2: Инженер, изобретатель.
4: Из изобретатель. Не знаю, Нет.
2: А мы у него в записной книжке ваш адрес нашли. Вот. Светлова. А.Г. Загорск. Садовая, 23.
4: Не 23. 32. В 23-м-то у нас этот гастроном, так там, гляди, жильцов-то нету. А, постой, постой, постой. Туманов.
2: Игорь Иванович Туманов.
4: Туманов. Нет, отродясь не слыхала. Ты говоришь, а адрес записан? Да. А, -а, -а, а, может, он ко мне за, за цветочными семенами собирался?
2: Да, это возможно, возможно. Да, да, товарищ подполковник, у него весь кабинет цветами заставлен. Так да. эти
4: да, ко мне так всюду ездят. И к ночь вот один с Щукотки собирает.
2: Даже с Чукот. С Чукотки. Да.
4: У меня, видишь, цветы знаменитые. Слушай, да. а ты недавно Кремлевский садовник интересовался.
2: Так, Анна Герасимов, ну вы значит на эти средства и живете.
4: Ну что ты, что ты, Ватюшка, да я за свою трудовую ту жизнь пенсион получаю а, а потом я цветов-то не даю, нет, семена, сделай долженьки, возьми и потрудись, и, 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 красота, ведь она усердие требует. Ну, да,
0: это
2: справедливо, справедливо,
0: Анна
4: Грасьевна, Вот, вот, я и говорю,
0: Минаев добродушно улыбнулся и, взглянув на Быстрова, отошел к столу. Быстров смущенно наклонился к документам и начал их просматривать. Светло в недоумении смотрит то на одного, то на другого.
4: <къем>
0: да,
4: да. Товарищ начальник, ты уж меня не задерживай долго-то. И, и уж на машине до загорск то отправьте.
2: А, да, конечно, конечно, да, да. Грязь, конечно.
4: Да. А то эти ко мне человека с того края земли щукотки да. собирается. Да. Вот.
2: И на машину. Да-да, светловой
4: Я говорю, а оттуда и морю, да. и посуху, и в месяц надо ехать. Так мне уж опоздать-то совестные. Вы
2: не опоздайте.
4: Ну, будете в Загорске, навестите старуху.
2: Обязательно. Обязательно, Ангела. Обязательно.
4: И вас милости просим.
1: Спасибо, Ангела.
4: Я вам-то уже.. Так и быть, цветочков народу. Ведь вы <смех> молодой... Счастливого пути! Будь, будь здоров, гаджи!
2: До свидания, свидания гаджи! Но, Ну? Андрей, ну а вдруг есть другая светло? Ну, шофер, наверное, и напугал. А какой адрес ты давал шоферу? Садовый, 23. Ну, ты же слышал, в доме 23 помещается гастроном. Там и жильцов нет. Ну а если другая Светлова служит в гастрономе. и туманов записал ее служебный акт. Как тебе хочется, чтобы у Туманова была несчастная любовь с работницей гастронома из города Загорск.
0: <звы> Минаев садится за стол и начинает снова перечитывать записки Тумановым.
2: А Пожарка сегодня, Андрей Ильич. Хорошо. Что вы? Сентябрь месяц, 30 градусов, это Африка? Написано хорошо. Тот, кто в своих исканиях стремится только к личной славе, кто оценивает результаты своей работы только как свой личный успех, тот не может быть настоящим борцом за новое. Туманов? Да. Странно, что такой человек мог пустить себе пулю в лоб. Да, Туманова? Ну пропустите, конечно пропустить. Пришла мать Андрей, да. а вы думаете, что Туманов покончил с собой не по личным или там семейным причинам? Не знаю, пока не знаю Знаю только одно Если в нашей стране человек кончает жизнь самоубийством То это значит, что влияние чуждых нам взглядов и настроений оказались сильнее нас Войдите.
0: В кабинет входит Вера Аркадьевна Туманова, пожилая женщина в строгом черном костюме. Минаев идет ей навстречу.
2: Здравствуйте, Вера Аркадьевна. Минаев, мой помощник, Быстров.
6: Простите, утром я не могла принять вас.
2: Вы сейчас напрасно пришли, я собирался к вам сам. Пожалуйста, Вера Мне
6: стало немного лучше, я не могла сидеть дома. Я хочу... Мне необходимо узнать, кто его убил.
2: Вашего сына? Да,
6: моего сына.
2: Вера Акадьевна, врачебная экспертиза установила, что инженер Туманов не убит, он сам.
6: Я спрашиваю о тех, кто довел его до самоубийства, об его врагах.
2: Его были враги? Ну,
6: как у всякого талантливого человека, как у его отца, когда он начинал карьеру. Ну,
2: тогда были другие времена, другие нравы, Вера.
6: Времена меняются. А завистники остаются завистниками. Их раздражал успех Игоря. Они мешали ему работать. Ох, они отравили ему жизнь.
2: Вы знаете какие-нибудь факты? Это для нас очень важно, верно.
6: Игорь никогда не говорил мне о своих неприятностях, чтобы не волновать меня. Но я все безошибочно угадывал по его настроению. Последние месяцы он был... Угнетенный, мрачный.
2: Кажется, работа шла успешно.
6: Да, да. Но ему не давали спокойно работать. Даже этот мальчик Казин.
2: Казин? Да.
6: Он был всем обязан Игорь, этот лгун и лицемер. На днях Игоря вызывал порторг, да. Допрашивал с пристрастием Игоря. Как идет работа? Ну,
2: это естественно, Вера Аркадьевна, ведь руководство бюро, оно отвечает за работу.
6: Игорю оставались незначительные доделки, а Казин лез с какими-то безграмотными советами. Я принимал его как родного, а он метил на место Игоря и считал, что все средства хороши. Вера
2: Аркадьевна, может, действительно Казин хотел помочь Игорю Ивановичу?
6: Помочь. Я слишком долго живу на свете. И знаю, что значит человеческая помощь.
2: Вера Гадна, скажите, как провел Игорь Иванович вчерашний вечер?
6: Как раз вчера он был спокойный и даже весел. Рано вернулся с работы, пообедал и прилег отдохнуть. Потом возился с цветами. Он очень любил цветы.
2: Любил цветы? А вы не знаете, зачем он собирался в Загорск? Вы никогда не слыхали от него фамилии Светловой?
6: Какой светло?
2: Из Загорска.
6: У нас никого нет в Загорске, ни родных, ни знакомых.
2: А Игорь Иванович сам доставал семена, рассаду.
6: Нет, зачем же? Покойный муж оставил мне дачу. Рядом живет Садовник, он приезжает к нам в город.
2: Понятно. Скажите, Игорь Иванович весь вчерашний вечер провел дома?
6: 10 как и всегда, он вышел за папиросами и немного пройтись. Вернулся в первом часу, я уже спала. Только слышал, как он прошел в кабинет. И все.
2: Вечером к нему никто не заходил? Нет. И никто не звонил по телефону?
6: Нет.
2: Лера Катерина, ваш сын ничего не скрывал от вас? Вы были в курсе его личной жизни? Да. У него были друзья?
6: У него не было времени для друзей.
2: А вы не знаете...
6: Я догадываюсь, что вы хотите спросить. Была. Родионова Актриса
2: Актриса
6: Да, студентка консерватории Вздорная и легкомысленная женщина Я всю жизнь отдала Игорю Простила Оберегала его Как сквозь лес древучий За руку его О,
2: Сквозь лес древучий Ваш сын любил ее.
6: В жизни моего сына женщины не играли особой роли, особенно эта. Она вечно дергала Игоря, была влюблена как в кошка и хотела его
2: женить на себя. Да. Она часто бывала у вас.
6: Я прекратила эти посещения.
2: Они продолжали встречаться.
6: В моем доме, во всяком случае, она больше не появлялась.
2: Так, понятно. Вера скажите, а почему Ваш сын решил стать инженером?
6: Я не понимаю Вас.
2: Ну почему он выбрал геофизический факультет? Он что, решил пойти по стопам отца или просто имел пристрастие к этой науке? Ведь Ваш муж, кажется, был геологом.
6: Палеонтологом. Это никакого отношения к геофизике не имеет. Игорь тоже начал с палеонтологии. Но после смерти отца я настояла, чтобы он перешел на геофизическую.
2: Вот-вот как раз я этим и интересуюсь. Почему он перешел на геофизический факультет?
6: Палеонтология, наука о древних ископаемых. Да. Ихтиозавры, динозавры. Я всегда чувствовала к ним отвращение. Я очень редко видела мужа. Вечные экспедиции и вечная бродяжничество.
2: Вера, но если ваш сын выбрал палеонтологию, значит он интересовался этими
0: диозаврами.
6: Влияние отца. 18-летний мальчик.
0: Да.
6: В это время и душа, и вкусы, все мягкое воск в руках других людей.
2: Да, пожалуй.
6: После смерти. Может, Игорь и сам понял, что без отца ему будет трудно пробиться.
2: Как же он мог променять специальность, которую ну, любил? Кому
6: нужна сейчас палеонтология? Я слежу за газетой. Среди сталинских лауреатов нет ни одного
2: палеонтолога. Ну, значит, значит, еще будут да. и не один
6: можно прождать всю жизнь удачливости. Нет, нет, я всегда хотела, чтобы он был инженером-конструктором. Так,
2: если ваш сын решил стать инженером-конструктором, так почему же он остался при институте и начал заниматься преподаванием?
6: У меня единственный сын. Когда он кончил, началась война и ну, я хотела быть уверенной в его безопасности. А в это время институт уезжал в эвакуацию. Ну и, я... ну, и так и случилось, что он уехал вместе с институтом. А потом он перешел в Министерство геологии и потом в бюро. Ну, и, как видите, я была права выбрать для него для его карьеры. Если бы только вот... Нет, держи.
2: Мы очень признательны вам берем Я
6: надеюсь, что вы установите виновников гибели моего сына, и они получат по заслугам. Да, я
2: отправлю вас домой на машине.
6: Благодарю. Я зайду к вам на днях.
2: Пожалуйста, пожалуйста. Вера.
0: Провожая Туманову, Минаев выходит с ней в приемную. Быстров озадаченно смотрит им вслед.
1: Ну и ну.
2: Да? Кто говорит? Ах, Миша. Ха -ха -ха, ну,
1: здравствуй. Что? Пятое воскресенье обманывает?
2: Ай-яй-яй.
1: Ах, Динамо ЦДК. Угу. Ну что же, сегодня поедет. Обязательно
2: поедет. Передам, передам. Ну, до свидания. До свидания. Андрей Андреевич, а? ваш сынишка звонил. А? Сегодня Динамо ЦДК, я обещал Ну и напрасно. Андрей, ведь экстренному-то ничего нет. Торопишься с выводами, Николай Петрович. Андрей Андреевич, ведь это же не нашего министерства дел. Да. Ведь после разговора со старухой совершенно ясно. Ты думаешь, это Родионова, актриса? Ну, конечно. Девица попалась с характером, но ну и заявила ему, О, да. Или я, или мать выбирай. <свят> Конечно, человек верный, чувствительный, ну и. Ну и выбрал самоубийство. Правильно, правильно. Нет, не верю. Ты внимательно слушал все, что она здесь говорила. Да. Ты да чувствуешь, что получается. Ведь по словам Казина я представлял себе Туманова человеком сильной воли, характера, одержимого наукой, а оказывается, на самом деле ничего этого не было. Какая же одержимость наукой, если он по первому требованию матери переходит с факультета на факультет? Какая же любовь к науке, если мать, ты слышал это, мать устраивает ему оставление при институте, чтобы быть спокойной, что ее сына не пошлют на войну? Ну хорошо, допустим, что он жаром работал там во время эвакуации, но ведь при первой возможности он бросает институт, переезжает в Москву и устраивается на теплое место в министерство. Чем все можно это объяснить, кроме как не единственным желанием? Как можно быстрее сделать карьеру?
1: Да, но ведь этой карьеры добивалась его мать. Ну хорошо, она действительно чисто любила. Да. Мать могла мечтать, чтобы сын сделал карьеру. Но ведь ей-то 70 лет, а сыну 34. Да. В 17 два года. Так, хорошо. Может быть, он... Метался,
2: метался, да. а потом сделал крупные изобретение. Ведь так бывает? чем долго ищет. Бывает, бывает, бывает. Все в жизни бывает. Я вот знаю только одно, что карьеризм это страшный пережиток старого. Было время, когда враг в нашей стране опирался на остатки разгромленных классов. А теперь этой питательной среды нет. И враг пытается спекулировать на пережитках старого. Он заключил союз с корыстью поклонством, и карьеризмом. Я точно должен знать, что за человек был туман. И если я прав, то рядом с ним мог быть. Нет. Был враг. В биографии каждого карьериста легко найти повод для шантажа. Андрей ну хорошо, но ведь если бы его шантажировали, вы представляете, в каком он был бы состоянии? Да. А мать говорит, что он был совершенно спокойным. А это означает только то, что западня захлопнулась позже, после его возвращения со службой. Да ну ведь у него-то никого не было. Он выходил из дома. Выходил. Ну, с ним мог кто-то встретиться. И вот этот кто-то, возможно, был враг.
0: Минаев подходит к столу, и набирает номер телефона. Ниночка, Ниночка,
2: вызовите ко мне из конструкторского бюро инженера Руденко, начальника проектного отдела. И, да, да, того, где работал Туманов. И разыщите студентку консерватории Радионову. Родионов. Да, Радионову. Слушай, Николай Петрович, я ведь хочу, чтобы ты понял только одно, что мы с тобой не Шерлок Холмс. В своей работе мы руководствуемся теми же партийными принципами, тем же учением Ленина-Сталина, которым руководствуется каждый большевик, если он настоящий большевик. И вот это учение и дает большевикам такую, такую уверенность и такую ну, принципиальность и проницательность. А теперь поезжай в Загорск и постарайся установить. Что там могло понадобиться, Туманов? Давай быстро.
6: Простите, я без стука. Вы
2: что-нибудь забыли?
6: Нет, я вспомнила. Был один звонок. Так. Игорь уже надел пальто, и к телефону подошла я. А кто звонил? Какой-то журналист.
2: Фамилия. фамилия? Фамилия.
6: Немного такая смешная и трогательная. Так. Но уходя Игорь был доволен, сказал, что об его приборе готовят статью. Ну это
2: очевидно кто-нибудь из центральной печати. Ну,
6: конечно, конечно. Ведь все же ждали и знали, что Игорь уже почти закончил прибор. Господи! За что ты меня? Так?
0: Дачный дом, почти скрытый в тени липы берез, в Загорске под Москвой. В саду, обнесенном невысоким полисадником, видно множество ярких георгин, астр, настурций, ливкоев. Тишину теплого осеннего вечера время от времени нарушает шум проходящих поездов. Перед маленькой террасой стол, на нем потухший самовар, неубранный после ужина посуда у садовой калитки Светлова, ее соседка Груша Веткина, только что проводившие гости.
4: Письма-то не бы, все, что только от внука осталось.
7: Грушенька.
4: Я говорю, и письма-то не потерял.
7: Ой, Что вы, Анна Герасимовна! Приезжал к вам такой известный человек, писатель. А вашем Алёше хочет книгу написать, а вы сомневаетесь. Да я не сомневаюсь, а все таки значит,
4: поступать принеси полотенчик. Ладно, принеси.
0: Груша уходит в дом. Светлова собирает столопосуду. Взгляд ее падает на фотографию, лежащую на столе. Она не замечает, как в сад входит Быстров.
1: Анна Герасимовна! А?
4: Это кто это меня? А? Да братушки, от товарища начальника за мной. Да нет, я нет, сейчас...
2: Анна да нет,
1: что? Да что ж ты? Вот
4: знаешь, еще ко мне еще хоть товарищ не приезжал, я говорю... Да
1: Анна Герасимовна, я был здесь по делу. а ну, решил вас навестить.
2: Цветы посмотреть.
4: Чудишь. Ты бы еще ночью бы собрался. Ну, заходи, сходи, чай пить будем. Да
2: спасибо, чай Анна Герасимовна. Не откажусь.
4: Знаешь, самоварь еще горячий. Садись-ка. Садись, батюшка, я тебе налью. Ах,
3: красота-то какая, Анна Герасимовна.
4: Ну красиво, у меня хорошо.
3: Анна Герасимовна, а ведь у вас, наверное... Много народу бывает, а? Да
4: бывает. Знаешь, кто цветы то любит? Да. Заходит, молодежь, я говорю, девушки.
2: Вот-вот, девушки, Анна Герас. Скажите, пожалуйста, а что может быть, какая-нибудь из них и назначила здесь встречу
1: инженеру Туману?
4: Туману, тут? Да. Ведь... Вроде у меня вертехоз, так-то не бывает.
0: На террасе с полотенцем в руках появляется груша.
7: Вот да, 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 да. это будет
0: Московский житель быстро.
7: Очень приятно. Галафира Михайловна. Да.
4: А, какая же ты галафира? А графена. Груши. Да. Содержа да. моя. Хорошо, да, же
2: очень хорошо, грушка.
4: Вот везет вам на гостей, Анна Герасимовна. Да. Вот везет. Да. Не успел один я. Знаешь, скажу, сегодня кто был? Да. Однополчанин Алешин. Да. Что, да, приятель. И воевали вместе. Ну, смотри, дорогой гость. Писатель. А? Писатель. Да. Э, фамилия Зайчиков. Зайчиков. Василий Павлович Зайчик. Зайчиков. Знаешь Зайчиков?
2: Ну, Зайчиков. Ах, Зайчиков. Ну, ну, как же, знаю, Анна Герасимовна. Читал его фронтовые очерки.
4: Ну, Артуславьте вот, ну, я, Господи, известный человек. Ну, конечно, это вы сомневались. Да нет, я зачем? Я не сомневался, а все-таки на сердце беспокойно. Видишь, он об Алеше хочет книгу написать. Ну, взял его эти бумаги, всякие письмы, а я отдала. А вот сама не
7: своя. Да. да ведь не съест он их. Не съест, а вдруг не вернет. Полинится обратно Да
2: привезёт. что вы, Анна
1: Герасимовна, обязательно привезет.
7: Он вам
4: денежный залог ну, хотел оставить. Ты это в своем гастрономии денежный-то
7: залог за посуду бери. Денежный.
3: А вы,
1: Клафира Михайловна, в гастрономе работаете?
7: Да. Старшая продавщица кондитерского отдела. Так. Правда, я пока одна, но мне уже помощницу подыскала. Вот. Вот она, она что мне ему деньги залог? Да ну ведь он вам все свои документы предъявил. Да ну. Паспорт, союзописательное удостоверение. Вы знаете, за подписью Горького Алексей Максимовича. Да, 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 сама в руках держала. Да. Знаете, я в первый раз... Живого писателя вижу Очень солидный человек Вот машину без манова 4 часа держал 4 часа 4 часа, велика
4: солидность, перевод к деньгам Мог бы он электричкой приехать
2: Да что Анна Герасимовна Ведь у него-то, пойди, своя машина
7: Да ну что, такси Победа
1: Такси? Да Значит,
7: поиздержался. О! Поиздержался! Да что вы! Писатели народ богатый! А ты о чем, батюшка, ты что, это отставляешь? Нет, нет, нет,
1: Да Ну спасибо,
2: Анна Герас, не могу ж больше. Нет, не могу
7: сбазиться.
4: Знаю,
2: Анна Герас, за с пирогами славится.
7: А? Славится, славится. А вы, честно, не нашли земля?
2: Да нет, я рязанский.
7: А в Рязани
4: тоже печь сфера. В старину говорили, в Рязани пироги с глазами. А, ну да.
1: Их едят, они глядят.
4: едят, они глядят. Ешь, ешь, кушай, Да нет, спасибо.
1: Ну,
4: полоску, полоску. Да не могу
2: уж я больше.
4: С капустой, и
7: любимый.
2: А таких в гастрономе, наверное, не бывает, а?
7: Да? А, а вы поинтересуйтесь качеством. Заходите.
2: А это такой же для страны?
7: Главный. Садовый 23. Вот, вон там. Вот.
2: Ах, садовый 23.
7: Да, только завтра мы выходные.
2: Ну что ж, зайдем. Обязательно зайдем.
7: Заходите. Да. У нас ассортимент 200 названий. Правда, у вас в Москве есть магазины, которые до 500 доводят. Но это ничего. Мы тоже отставать не собираемся. Да. Слушай-ка, ты эту э, с капустой полотку обязан съесть. Анна это...
4: Герасимовна. Алешин, любимый, ты погляди портрет-то, Фронтовой, фронтовой. О,
2: красивый, а?
4: Кровь с молоком. А уж я говорю, добрый ты. Хороший
7: парень был. Был. Вот
4: легко сказать... Был. И я его выменчила. Я первый раз ему волосы расчесал. Первый раз да, в училище. Это села. не ваш, это из Москвы. Да? Ты погоди, я тебе сейчас все точку нарежу.
3: Да
1: что вы спасибо. Анна Геральт, вы
7: поскорее, потому что идти обратно через 7 да. минут.
1: А и... я ничего, я следующим поеду. Да? ну
7: ладно.
1: Да. Какой воздух у вас? Хорошо здесь. Да, так значит, в гастрономе работаете.
7: Да, старшей продавщицей.
1: А ведь у нас есть с вами общие знакомые. Да ну? А кто? Один москвич.
7: А кто же персонально? Игорь Иванович. Игорь Иванович? Да. Какой Игорь Иванович? Туманов.
2: Туманов? Ну да. Игорь Иванович? Да.
7: А какой он из себя?
2: Как же, высокий брюнет?
7: Высокий брюнет? Да. Нет, не знаю такого. Да нет, есть москвичи, но высокий брюнет, нет. Нет, ей бог не знаю такого. Вы все, наверное, придумали. Шутите?
2: Да, ну
3: мне пора.
7: Вот слушай, ты нахер, тебе мать.
2: Да что что Анна
3: Герас?
7: Ну-ну,
4: рад, рад, вижу. Светло передает быстро
2: большой букет цветов. Да бежать-то я успею.
4: А тут через овражек, так дорожка короткая, ага, я ну... тебя сейчас проведу, проведу. Душевая, я сам бегут. Да? Я заплукаюшку, э, грушу Ах. я, я мигал. Ну, Ладно, ладно, я мигал, пойдем.
2: Да? Ну так будьте здоровы.
7: До свидания. Так вы пошутили, да? Пошутили.
2: Ну конечно пошутил.
7: Ну я так и думала. До свидания. До свидания. Будете в западчик, заходите!
3: Непременно.
7: Пошути. С чего это? Игорь Иванович, высокий, черный. Какой ты, Игорь? Нет, честное слово в первый раз слышу. И не нужно. И чужая земля не нужна.
0: Груша берет с стола посуду и уходит в дом. В саду появляется высокий мужчина в шляпе и светлым летним пальтом. Показавшаяся на террасе груша с интересом смотрит на незнакомца.
2: Простите. Это дом Светловой?
7: Да. Она сейчас придет. Пожалуйста, пожалуйста, присаживайтесь.
2: Спасибо.
7: Пожалуйста. Вы прямо с Чукотки?
2: Почему с Чукотки?
7: А ждет она оттуда одного человека за цветочными семенами.
2: За семенами? Да. Нет. Нет. Вы что же с Анной Герасимовной живете вместе?
7: Нет, соседка.
2: А внука ее не знали?
7: А то Ну, еще бы.
2: Вот это хорошо. Значит, и с вами разговоры будут.
7: Со мной.
2: Я с Алексеем Михайловичем воевал вместе. Теперь хочу о нем книгу писать. Вот и заехал побеседовать. Узнать, не сохранилась ли Анна Герасимовна его бумага. Писем, дневников.
0: следующего дня кабинет подполковника Минаева. Изредка останавливаясь около инженера Руденко, сидящего на диване, Минаев беспокойно ходит по кабинету.
2: Товарищ Руденко, а вы не знаете, зачем Туманов собирался в Загорск? По делам службы? Нет, мне было бы известно. Разрешите? А? Да, заходи Андрей Ильич, я все утро наводил справки. Ни одна редакция не заказывала статьи о Туманове. Ну, так я и думал. Надо бы узнать о туманова Не вспомнила ли она фамилию журналиста? Нет, не вспомнила. Я недавно звонил. Так что вы никогда не слыхали от Туманова о такой Светловой? Светловой? Светловой. Нет, не слыхал. У нас в геофизическом учился Светлов. А вы окончили тот же геофизический, что и Туманов? Да. Туманов окончил до войны, а я в 1942 поступил на первый курс. Так, скажите, а Светлов, о котором вы говорите, он не из Загорска? Из Загорска. Ведь из Светлов с последнего курса ушел добровольцем на фронт. И геройский погиб в 1943 году. Мы получили письмо из его части и навестили его бабку в Загорск. А, товарищ подполковник, это несомненно, тот сам. А Туманов был дружен со Светловым? Это было до моего поступления в институт. Слушай, да. может быть, тот писатель, который ездил в Загорск, уговорился с Туманом встретиться у Светловой, расспросить о ее внуке, ведь он о нем пишет книгу? Да, очень возможно. Как его фамилия? Зайчиков. Василий Павлович Зайчиков. Зайчиков. Позвони в союз писателей, разыщи зайчика. Слушай. Я все-таки должен знать, что могло понадобиться Туманову в Загорске. Бабка погибшего товарища? Туманов мог собраться навестить ее. долгой собирался. Пять, нет, больше, шесть лет. Курите. Спасибо, у меня свои. Как черт, забыл. Пожалуйста, пожалуйста, Спасибо. Товарищ Руденко, да? вот вам приходилось сталкиваться с Тумановым очень близко по работе. Скажите, какое производил он на вас впечатление? Я помню Туманова еще по институту. Он читал у нас лекции и был тогда совсем другим. Другим? Вот это интересно. Веселым, общительным, даже легкомысленным. На экзаменах никогда никого не проваливал. Да? Казался очень преданным нашему институту, а в один прекрасный день сел в поезд, уехал в Москву, в командировку и не вернулся. Устроился там на теплое место в министерстве. Да? Вот-вот. Это мне тогда показалось чем-то вроде дезертирства. Потом я уже встретился с Тумановым у нас в конструкторском бюро. Скажите, а вот как он попал из министерства к вам в конструкторское бюро? А ведь в прошлом году правительство обратило внимание на необходимость усовершенствования приборов для геологической разведки. Туманов сделал заявку на прибор, его сразу же перевели к нам. Так вот, встретились мы. Вижу иной человек. Сдержан, так, дело вид замкнут, во всем решительно пунктуален. Но я решил, что молодость прошла, наступила зрелость, остепенился и вырос. Но потом, когда я ближе присмотрелся к нему, я почувствовал, что что-то меня в нем беспокоит и раздражает. Да. Не знаю, может быть, я относился к нему с предубеждением,
0: но меня даже
2: в выступлении его раздражали. Хотя Выступал он всегда правильно. Например? Да вот совсем недавно выступая, он хорошо сказал, что тот, кто стремится только к личному успеху... Тот не может быть настоящим борцом за новое. Это его слова? Остепенился, говорите, вырос. Вот когда мы говорим про человека, что он вырос, это значит, что он стал настоящим, полноценным членом нашего общества. Этого Атуманове? Я бы сказать не мог. Тем месяц тому назад он просил у меня рекомендацию в партию. Я не отдал. Я даже в райком ходил посоветоваться. Все-таки талантливый человек. Да. Понятно. Изобретатель. Товарищ Владимир, скажите, в каких да. отношениях Туманов был с коллективом? Вот это именно то, что больше всего меня в нем беспокоило. Так, а коллектив у вас? Да. Великолепнейший да. коллектив. Да. Люди подобрались один к одному. Ну и что же, Туманов был во вражде с ними? Нет. Нет? Ни с кем никаких недоразумений, ни да. ссор, ни с Клодьевым. Значит, дружные были отношения? Вежливые. И только? Да. Держался сам и держал других на расстоянии. Так. <клыш> не было у него желания прийти на помощь, поделиться удачей. Работа Туманова не была завершена. Оставался еще один существенный вопрос, как увеличить а, радиус здесь? действия прибора. И, насколько я понимаю, это давалось ему нелегко. Я предлагал ему помощи свою, и нескольких наших лучших инженеров. Он отказался? Да. Формально он имел на это право. Но изобретение настолько важное, что на днях я с Барторгом... Мы просили отчитаться его о ходе работы. Так, а, товарищ Влад, а как вы думаете, из каких соображений... Думанов отказывался от помощи. Мне казалось, что он... Ну, боялся, что ли, что славу его захотят разделить с ним другие люди. Попытаются примазаться к его успеху. Я много раз пытался вызвать его на откровенность. И ничего. Непонятный человек. А вам не кажется, что Думанов был просто расчетливым карьеристом? Нет. Он был чистолюбив, это несомненно. Туманов честно работал. И, кроме того, изобреть его него, в самом деле, имеет серьезное значение. Разные бывают карьеристы во угодничают, занимаются подхалившим, а другие, во имя личного успеха, идут на прямое преступление. Но все они, неминуемо, нарушают нормы поведения советского человека. Нормы социалистической морали и на этом их ловит враг. Не случайно партия, Иосиф Вестерина лично, неоднократно напоминали нам о необходимости самой жестокой борьбы с пережитком. Вот сегодня пережитки — это единственная оставшаяся лазейка для врага. Вы считаете? Вы считаете, что Туманов? Нет, я не знаю, пока ничего не знаю. Враг? нет. Я ничего не предполагал. на сейчас вам удалось установить, что сделал Туманов за последние два месяца. Я распорядился сегодня к вечеру, все будет известно. Немедленно сообщите мне. Слушай, товарищ Минаев. Да. Мне нужно в бюро. А, пожалуйста, пожалуйста. Простите, что оторвало вас так много пожалуйста. времени. Вам большое спасибо за точную информацию. Ну, какой же точный? Наоборот, походите, что Туманова я знал очень плохо. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Да, но он плохо знал Туманова. А я до сих пор знаю не лучше. Но почему же Туманов вдруг переменился? Был весельчак, легкомысленный человек, и вдруг... Войдите.
8: Комната 149. Меня вызывали.
2: Товарищ Родионов. Да. Прошу вас. Вы знали Туманова, Игорь Иванович?
8: Да, знала.
2: Он покончил с собой. Что? Нет, это...
8: этого не может быть. Это неправда?
2: Нет, правда. Странно. Странно?
8: Очень уж не похоже на него. Ну почему? Вы знаете почему?
2: Я думал, вы знаете.
8: Нет, я ничего не знаю.
2: Когда вы виделись с Тумановым в последний раз? Давно. Когда?
8: Два месяца тому назад. В июле? Да, 8 июля. Так,
2: 8 июля. А до этой ссоры вы часто с ним встречались?
8: Часто, но ссор нет. Мы не поссорились. Мы разошлись.
2: Почему? Вы поймите, я вас спрашиваю не ради праздного любопытства. Я должен знать все про этого человека.
8: А я ничем не могу помочь вам. Я не знаю, почему он покончил с собой.
2: Да, это странно, конечно. Как он мог покончить с собой такой жизнерадостный? Такой общительный?
8: Жизнерадостный? Да. Кто это сказал вам?
2: Его друзья.
8: У него были друзья? А
2: друзья по институту, по конструкторскому бюро. Талант, воля, характер.
8: Это вам тоже говорили друзья?
2: Да, разносторонний умный человек, прекрасный музыкант.
8: Музыкант?
2: Любил и понимал музыку. Сам прекрасно играл на рояле.
8: Играл, но только дешевый романс. Он ничего не понимал в Он
2: очень любил вас. И когда понял, что вы к нему не вернетесь...
8: Нет. Я вижу, вы... вы думаете, что он покончил с собой из любви ко мне? Нет, это неправильно. Он не любил меня. Он меня, он меня никогда не любил. Мы, мы каждый раз ссорились, спорили. Я не могла понять его взгляд, его убеждение.
2: Татьяна Сергеевна, присядьте, пожалуйста. Я вас очень прошу, расскажите мне, из-за чего вы с ним ссорились, спорили.
8: Мы разные люди. Для него, для него жить значило жить только для себя. Он иронически относился ко всему, что мне было дорого, а все, что было дорого ему, мне казалось нестойчивым и стыдным. Он был инженер, крупный изобретатель, окруженный вниманием и заботой. Самая главная работа шла у него успешно. Туман он уже всегда был хмурым, недовольным, ущемленным. Почему?
2: Почему он был таким?
8: Я сначала думала, что у него в прошлом какая-то трагедия. Я жалела его, я надеялась, что он изменится, что он перестанет смотреть на все так безнадежно. Но потом я поняла, что он неисправим, что он просто любит. Вы понимаете, любит удивительно гадко говорить о людях и во всем виде только скверы. Он мог долго рассказывать о том, что Турген был хвостом в рай. А Достоевский проигрывал с карты и потом клянчил деньги у чужих людей. Вы понимаете, для него в жизни ничего не было красивого и настоящего. Он всегда доказывал мне, что люди совершают великие подвиги только из каких-то гадких, корыстных побуждений. Ну да. И он был зависимым.
2: Так, чему? Чему он К
8: Всему. Чужой радости, славе, успехам, даже, даже чужому хорошему настроению а сам радовался только чужим неудачам.
2: Вы молодец, Татьяна Сергеевна, строгой судья.
8: Нет, я ему не судья. Я любила его и хотела, чтобы он был счастлив со мной. Я только не могу понять, как у него хватило решимости. Вы понимаете, он был так мнительный, боялся простуды, вот, 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 вот. Я
2: никак этого понять как раз не могу. Скажите, вы знали его помощника, Казина?
8: Нет, у нас не было общих знакомых.
2: Зайчикова? Нет. А Светлову?
8: Нет. А разве была...
2: Старушка из Загорского не знали?
8: У нас не было общих знакомых. А
2: кто же вас тогда познакомил?
8: Тарас Бульба. Кто? Папиросник на Сресенском бульваре, дядя Миша. Мальчишки прозвали его Бульбой за длинные усы. А. У меня был больный отец, и я ежедневно покупала ему папиросы. Вот там я первый раз увидела Игоря. Он тоже каждый вечер заходил к дяде Миши. Так,
2: каждый вечер? Да.
8: Вот там мы и познакомились.
2: Так. Благодарю вас, Татьяна Сергеевна. Вы нам очень помогли. Вы уже кончаете консерваторию? Да, я на четвертом курсе. Ну желаю, желаю вам успеха. Спасибо. До свидания.
0: Оставшись один, Минаев быстро подходит к столу и берет телефонную трубку.
2: Минаев говорит: На Светинском бульваре папиросник дядя Миша, прозвище Тарас Бульба, разыщите и немедленно пригласите к нам. Ни черта Туманов не переменился. Остался таким же тщеславным и зависимым карьеристом. Но что-то произошло. Какая-то тайна вошла в его жизнь. Андрей да? я разыскал зайчиков. Ну, очень хорошо. Звонил ему по телефону, но его не подзывали. Спит. Двое суток работал, не выходя из дома. Как не выходя из дома? А кто же ездил за город Вот тот и оно. Да, ты просто не к тому Зайчикову попал. Андрей Андреевич, я дважды сверял в Союзе писателей. Может, быть, в Союзе не один Зайчиков? Только один. Василий Павлович. И даже Василий Павлович? Странно. Странно, странно. А квартира Туманова? Вера Хайднер, здравствуйте, это опять я, Минаев. Вера Аркадьевна, вы не вспомнили ну, фамилии журналиста, звонившего Игорь Иванович? Нет. Я скажу вам, зайчиков. Верно? Вы не ошибаетесь. Зайчиков. Благодарю вас. Сейчас же соединись с Загорском светлого сюда немедленно. И как только ее привезут, как хочешь. Но доставишь сюда, зайчик. Слушаюсь.
0: Вечер того же дня. Минаев сидит за письменным столом, продолжая внимательно изучать записки Туманова. Только что вернувшись из Загорска, в кабинет входит Быстров.
2: Петлова действительно исчезла. Дом с утра на замке. А что и никто не знает, где она. Вы понимаете, опросили всех соседей. Я распределил, чтоб привезли Глофировый хал. Это кто еще Это продавщица из гастронома. Соседка с Петловой Была, когда приезжал Сайчик. Ну и что же твой гастроном? Ее тоже нет у них выходной день. О, начинается. Терпеть не могу я этих внезапных исчезновений, как в плохом романе. Андрей я разыскал шофера. Который возил Зайчиков в Загорск. Он здесь. Молодец! Давай, шофера, сюда и разощи Зайчиков. Слушай. Войдите.
3: Шибанов Иван меня вызывали.
2: Шибанов Иван?
3: Так точно. И с третьего так шуматорного.
2: А вызывали, вызывали. Прошу вас. Садитесь. Так, товарищ Иванович, значит, вы шофером работаете? Так точно. Да вы сидите, сидите. Ну,
3: только это не я, это мой напарник.
2: Что напарник? Э
3: -э -э Никита виноват. Я ему говорю, Никита, не болей, ответственно тебе заявляй, как бывший парай, танкист парай, и трех орденов кавалер. Более, я добра не добудет. Я знаю, товарищ Иванович, знаю, что вы скажете, но только раз кто футболом заболел, это конченное дело. Вот прошлое воскресенье, «Динамо-торпеда», «Смена моя». Никита говорит, подкинь меня на стадион. Внизу Никиту на стадион, а впереди машину с генералом ваше ведомство. Я хотел машину чтобы придержать, а Никита говорит, давай,
1: нажимай, нажимай. Согласен. Нажимай. Согласен. Никита виноват. Вот-вот
3: правильный он, человек, он, товарищ майна. Разрешите, а, У
2: вас? А, Пожалуйста, пожалуйста. Только вызвал я вас по-другому делу. По-другому? Да. Кого вы вчера возили в Загорск? Пассажира. Дорогой разговаривали? Да, беседовали. Машину по подавали?
3: Нет, взял. Он, он на стоянке у Ярославского вокзала.
2: Так, говорите, беседовали. беседовали. Но о чем же вы беседовали? Называл пассажир своей фамилии? Нет, никак нет. Ну, рассказывал, кто он, чем занимается?
3: Ну, так вообще беседовали о разном, о житейском, о том, что сколько зарабатываю, как живу, много ли детей. Да вообще так содержательно, когда туда ехали, содержательно беседовали. А вот обратно...
2: Что обратно?
3: Обратно в молчанку играли. Он как сел, так все время бумаги читал. Какие бумаги? А те, что в Загорске взял. Так все время до Москвы этим занимался. Да. Вот возьмет, листок просчитает, разорвет и в окно выкидывает.
2: То есть что значит, все бумаги разорвал. Так да, до да едины все разорвал, и так все повыкидывал.
0: Минаев берет телефонную трубку.
2: Ниночка, затребуйте из института, с геофизического факультета, личное дело студента Светлова. Алексея Михайловича. Светлова. В Москву привезли его по какому адресу? Да, к Ярославскому вокзалу. Обратно?
3: Да, так точно, на ту же стоянку. Рассчитался он со мною, так, по счетчику. Потом вылез и сунул мне в руку несколько сигарет и сказал, за труды. Он все время сигареты курил. И так вот за все время, зачесается, два слова и сказал, за труды. Когда туда ехали, беседовали, как равные. А вот обратно я вроде как-то у него халуя и не для того, чтобы вот сигаретки там угасить. нет, а так как будто бы начать чай дали.
2: Так, вот. скажите, а какие сигареты вы не запомнили? Позвольте,
3: новые сорта, uh -huh. дорогие. Союзные называется да, товарищ... Союзные. Союзные, так точно. Давай, Не для того а я до дошел, чтобы в конце концов чаевые получать. Я ему кричу, гражданин, гражданин. А он как сквозь землю провалился. Не иначе, как в метро.
2: <плитро> <плитро>
3: ну, ну, может быть, в вокзал вошел. Ну, кинул я эти сигареты с досады.
2: Ну, как он был одет?
3: А вот вроде вашего. Сапоги, гимнастёрка. С погонами? Нет, спорта погоны. Должен быть демобилизованный.
2: Так, возраст? Молодой, старый?
3: Возраст средний. А, да, средний.
2: Так, блондин, брюнет?
3: Лицо бритое. Так, очки.
2: Седовато. Больше ничего не приметили? Нет ничего. Товарищ Иван, при встрече узнайте. Ну аха еще. Ну вот что, я вас попрошу, пройдите в эту комнату и запишите все, что вы здесь рассказали. Прошу вас,
0: пожалуйста. Шибанов встает с кресла и нерешительно идет в соседнюю комнату.
3: А в футболе тоже написать?
2: А, нет, это не надо, это я запомню. А, я тебе, я тебе. запомню. Слушаю, товарищ генерал, уверен, уверен, что дело серьезное, очень серьезное. Данные пока скудны, Не знаю, пока не знаю. Ну, да, Была у древних поговорка, что о мертвых надо говорить хорошо или вовсе не говорить. Нет, товарищ генерал, о мертвых тоже полезно знать правду. Так и будет. Слушаю, товарищ генерал. Да, небогато. Войдите.
0: Дверь с силой распахнулась, и на пороге появился приземистый, широкоплечий человек с большими седыми усами на добродушном лице. Товарищ
2: Минаев, вы, я. Так, товарищ Минаев, дело не пойдет. Какое дело? Наше, государственное. Полдня на базе проторчал. За товаром. Наконец привез. И только стал витрину оформлять, до да вас позвали. Дядя Миша. А, да? Дядя Миша. Но ничего не поделаешь, дядя Миша. Дело очень серьезное. Устраивайтесь, пожалуйста. Разрешите паспорт, пропуск. Садитесь, пожалуйста. Значит, в киоске работаете? Да. Заведую киоском номер пять, глав Табака. Люди придут. Так. Да. Киоск закрыт. А я ж 20 лет как часы, у меня же клиентура постоянная, богатая. Так вы своих клиентов по фамилиям знаете. По фамилиям? Да. По вкусам, по желаниям. Например, да. доктор Родионов, три Беломора, 12.90. Да. Майор да. Бабоедов, два казбека фирмы Ява, 1110 да. профессор. Туманов, туманов. Нет. Инженер-конструктор туманов. Да. Так это четыре раза элит так. и коробка спичек. 44-20. Профессор когда Туманов был у вас в последний раз. То в субботу вечером. Он повсегда заходил вечером. Был один. Так Компиросов, это
1: же не пиджак, чтобы в компании выбирать. А, да.
2: Конечно, один подошел, а потом еще один гражданин объявился. А, ну да, приятель. Да нет, не похоже, потому знакомились, представлялись друг друга, ушли вместе. Значит, тот, который подходил, называл свою фамилию? Называл. Ну, запомнили. Так мне же ни к чему. Внешний вид описать можете? Обыкновенный. Ну, высокий, маленький, толстый, худой. Рост средний, э, комплекции средняя. Молодой, старый? Так, э, средний лет. <свят> Брюнет, блондин? С лица бритой, но волос нельзя различить по шляпам. Ну, понятно. Да. Ну, а как был одет? Одет э, костюм светлый, гражданский. Так. Пальто габардиновое на руке, конечно, да, э, при этом при очках. Да. И шляпа широкая, широкополая такая, как зонтик, фертовая. Фетровая. Вот-вот, фертовая фетра. Ну, дядя Миша, а больше никаких примет не припомнить?
1: Нет, не припомнить. Давайте-ка захурим.
2: Говорят, это а? освежает Тогда мозги. лучше
1: вот сигаретки. А? Новый выпуск,
2: союзный. Вот рекомендую. Да? 20 штук 8 рублей люкс. И вот тот гражданин, который к Туманову подходил, то тоже пачку взял вот этих вот. Вот это союзно? Союзно. Так, значит, больше ничего не заметил. Товарищ Минай, если б же мне знать,
1: так я бы на на насквозь изучил. <свят> Ниж ни к чему, ты да ничего и не представляете себя такого особенного.
0: В кабинет поспешно входит быстров.
1: Андрей
2: Андреевич, ну, привез зайчика. Уведи писать в протокол, подготовь их. И когда я позвоню, первым выпустишь папиростик ну, папаш, пройдемте в эту комнату. Напишем все, что вы тут рассказали.
0: Дядя Миша медленно поднимается с кресла и, недоверчиво оглядываясь на Минаева, идет за Быстроум. Оставшись один, Минаев заглядывает в приемную и, улыбнувшись, широко открывает дверь.
2: Пожалуйста, спасибо, папа.
0: В кабинет входит высокий человек в модном сером костюме в широкополой шляпе. На его руке перекинуто пальто. Пожалуйста,
2: на диван, Разрешите паспорт,
0: пропуск.
1: Садитесь.
2: Вы извините, порвали вас от работы?
1: А, да, ничего. Надо же когда-нибудь выйти из дома. Я уже три дня на улице не выходил. субботы? Нет, с пятницы. Да,
2: да, с пятницы. А вы знаете, как-то привык представлять вас военным. Вы давно штатское надели. Я читал ваши очерки военного корреспондента.
1: Да, вы знаете, вот год уже как демобилизовался, да. а все, нет, нет, и потянет надеть гимнастерку из спаги. Да, да. Вы разрешите курить у вас? Да, да
2: пожалуйста, пожалуйста.
1: Да, нет, благодарю вас, я курю только сигареты. Новинка? А? Да. да, союзный, пожалуйста.
2: Спасибо. Значит, три дня не выходили из дома.
1: Да, еще неделю, проторчал бы, если бы не вы, не заседание в союзе. Так. Ну, Василий Павлович, чем думаете нас порадовать? Да радовать-то, в общем, нечем. А вы знаете, я сейчас собираю книгу своих очерков. Очень, знаете, трудно. Хочется всю работу переписать заново.
2: Это что то Ну,
1: беспокоит, как зубная боль. Так, uh -huh. да, кстати, вы знаете, у меня есть рассказ о чекисте. Не помню. А это не мудрено, потому что о вас пишут мало и пишут плохо. Да, вот у меня тоже ничего не получилось. А вы знаете, мысль была очень хорошая. Uh -huh. Герой, такой старый чекист, uh -huh. который с грустью думает о том, что вот все э, э, люди в его стране ну, э, оставляют после себя плоды своих трудов. Один там скажем, ну, дом построил, другой какой-то важный прибор изобрел, третий роман написал, и так дальше. А он имеет дело с врагами, да. диверсантами, понимаете, с вредителями, понимаете? со всяким человеческим отребьем. Противно. 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 И не понимает, не понимает старик, что на защиту государства от тайных врагов народ посылает своих самых чистых, честных, Правильно. преданных сыновей. Правильно. Да, о, простите, я запишу, у меня мысли хорошие пришла. Пожалуйста,
0: пожалуйста. Зальчиков надевает очки и, вынув с кармана блокнот, что-то записывает. Минаев, незаметно для собеседника, нажимает кнопку звонка. Входит дядя Миша с леском бумаги в руках. Пристально посмотрев на Зайчикова, он направляется к Минаеву.
2: Вот товарищ Минаев написал все, Прекрасно! Это?» «Нет! Хотя чё ты его знаешь? Можете?» «Сейчас поздний вы знаете. Спасибо!»
0: Взяв паспорт и пропуск, дядя Миша уходит.
1: Да, так вы да, понимаете, простите, ваше имя отчество. Минаев, а, а, да, вы это... старый член Союза? А, Да, конечно, да. со дня что
2: Да, простите, пожалуйста. Да, пожалуйста.
0: Минаев снова нажимает кнопку звонка. Появляются Быстров и Шибанов. Они проходят мимо сидящего на диване Зайчикова и выходят в приемную.
2: Нет, это не то. Совсем не могу. Членский билет Союз Советских писателей у вас с собой?
1: А, да. Разрешите? Давно принято в Союз? Как, на основании, то есть 1934 год, там все написано. Да я вижу.
2: А почему у вас подпись Фадеева? Простите, я не понимаю вашего вопроса. Билеты старых образцов подписаны Алексеем Максимовичем Горким?
1: Да, вы знаете, этот билет с подписью Алексея Максимовича Горького и паспорт я утерял полгода тому назад. Василий Павлович, вы заявляли кому-нибудь об этом? А, заявлял. Конечно, заявлял. Справляюсь каждый месяц. Но ведь Москва большой город. Где его найдешь? Понятно, Василий Павлович.
2: понятно. Простите, что побеспокоили. Пожалуйста. До свидания, товарищ Зайчик. До свидания. До свидания. До свидания. Не тот, но где же тот? С чужим паспортом, а под чужой фамилией что ты теперь делаешь? Ужинаешь, спишь, гуляешь? По какой улице ты сейчас идешь? Может быть, под моими окнами? Все равно я тебя найду. Так, в субботу вечером ты говорил с Тумановым. Назначил ему встречу на воскресенье утром. Ты, вероятно, хорошо выспался. Ты считал, что Туманов у тебя в руках. Утром ты проходил мимо Тумановского дома. Стоял народ. Дворничек объяснял, застрелился. Молодой, ничего не оставил. Ты понял. Ты понял, что Туманов тебя не выдал. Потом ты бросился в Загорск за бумагами Светлова и уничтожил их. Что же там было? Хоть бы какой-нибудь след. Вот, такой огромный город Москва. Вот где ты? Ты думаешь, что ты в безопасности? Ну, думай. Думай. «Да! А, Мишенька! Ну, здравствуй, здравствуй, сыночек! Здравствуй! Ну, что там у тебя? Э Эх, ты! Задача не выходит! Ай-яй-яй! -я. Что, что, что? Получается два с половиной человека? <связываем> что ж, не хватает полчеловека? Ну, ничего, найдешь! Найдешь, сыночек! Я вот целого человека никак найти не могу, не плачу!» а ты подумай еще. Ну ладно, спроси. Спроси, маму. Ну, сыночек, сыноче, ты подумай еще. Ну ладно, подумай. Подумай еще.
0: Вошел быстров.
2: Андрей Андреевич, а? личное дело. Чье? Светлого Алексея Михайловича, вы днем заказывали. Давай, разрешите Ступай.
0: Быстров уходит. Выключив люстру, Минаев зажигает настольную лампу. Потом садится за стол и, закурив папиросу, открывает папку с личным делом Светлова. Но
2: что же связывало тебя со студентом геофизического факультета Светловым Алексеем Михайловичем?
0: Прошло несколько часов Наступила ночь А в кабинете по-прежнему горит настольная лампа Освещая склонившегося над столом Минаевым. Ну,
2: все ясно Что же тут еще? Анкета. Дорогие друзья, 12 марта, находясь в разведке, пал смертью храбрых студент вашего института Алексей Светлов. По радио вызвал на себя арт-огонь. Комсомольский коллектив института может гордиться. А мы его в Олег не забудем. В бойцов и командиров, младший лейтенант Сергей Преображенской Анкета. Светлов. Алексей Михайлович, год рождения 17-й. Отец-машинист, убит под Царицыным в 19 году. Мать-учительница, воспитывался у бабки. Домашний адрес Загорск, Садовая, 23. 20. Быстров. Быстров, сейчас же узнаю в институте, брал ли кто-нибудь дело Светлова. Да, брали. Кто брал? Хранитель архива не помню. Какой адрес был записан у Туманова в записной книжке? Садовой 23. А на самом деле? Садовой 32. Дело брал Туманов. Та же ошибка с адресом, что и здесь. 23 вместо 32. Ты понимаешь? Дело брал Туманов. Андрей Андреевич, ну а что из этого? А ты ступай, 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 ступай. Так. Вот она, последняя улика. Да, Дальше Руденко? Ну что, экспертиза? Так, за два месяца Туманов ничего не сделал. Понятно. Ну что, волнуйтесь, это понятно. Так, всего хорошего. Так, я и знал.
0: В кабинет вошел генерал-майор Лавров, начальник одного из отделов министерства.
2: Здравствуйте, генерал. Бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно.
0: Генерал подходит к окну и открывает его.
2: Эх ты так, а? Ну как дела, докладывайте. Товарищ генерал, да. я открыл. Тайну Туманова. Да? Туманов украл чужое изобретение. Угу. Оно принадлежало другому человеку, Алексею Светлову. Об этой краже знал человек с чужим паспортом. Он шантажировал Туманова и довел его до самоубийства. Понимаю. Сенсация. Но я не любитель сенсаций без доказательств. Доказательств нужны. Пожалуйста, Ваш да? генерал. Туманов. Да. Учился на геофизическом факультете, там же, где и учился Алексей Светлов. Алексей Светлов в сорок третьем году погиб на фронте. Во время учебы профессура на Алексея Светлова возлагала большие надежды. Вот отзывы профессуры. И теперь послушайте последнее письмо Алексея Светлова институт с фронта. Учитесь, друзья! И свято помните, что тот, кто в своих исканиях стремится только к личной славе, кто оценивает результаты своей работы только как свой личный успех, тот не может быть настоящим борцом за новое. Постой, 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 постой. Ты мне вчера докладывал, что эти мысли принадлежат Туманову. Правильно, товарищ генерал, Туманов просто украл. У советского человека мысль, чтобы ему поверить, что он советский человек. Хорошо. Но какое это имеет все отношение к краже проекта? Простите, я еще не кончил. Ну, В ну. этом письме дальше. Вот. Я и на фронте пытаюсь продолжать работу над одним прибором, начато еще до войны. Надеюсь, закончить ее, когда вернусь. Следовательно, Светлов не успел закончить работу, а Туманов, укравший проект... Не сумел ее закончить. Следовательно, и это еще не доказывает, что Туманов украл проект. Простите, товарищ генерал, Пожалуйста. я еще не хочу. Пожалуйста. Туманов решил поехать в Загорск для того, чтобы в бумагах Светлова найти какие-нибудь указания, как закончить работу над проектом. Утопающий хватается за соломинку. Да это я вижу, что утопающий хватается. Минаев, да? мы ведь с тобой не знаем, над каким прибором работал Светлова. Простите, товарищ генерал, зато мы с вами знаем, что мы знаем? каким прибором да. интересуется человек с чужим паспортом. Ну, ну. А то, что он забрал у старухи Светловой бумаги ее внука, ну? нам с вами доказывает, что, что доказывает? между работами Туманова да. и Светлова прямая связь. А, Минаев, вот это уже кое-что есть. Ты что, сядь, Минаев, сядь, не болтайся, сядь. Игорь Леонидович, теперь представьте себе на минуту, в каком положении оказался туман. Человек всю жизнь мечтал, как можно быстрее сделать карьеру. Его терзало сознание собственного ничтожества. И вдруг к нему в руки попадает чужое изобретение, которое сразу принесет ему славу, деньги, положение в обществе, но он не учел одного – работающий не завершена для того чтобы закончить работу над проектом от а туманова потребовалось бы знание умение талант закончить работу над проектом он не смог над ним нависла угроза разоблачения крах карьеры и в довершение к этому в субботу вечером появляется человек который каким-то образом знал о краже туманова он потребовал у нее чертежи прибора этого сделать Туманов не решился, потому что он знал, что возмездие не заставит себя долго ждать. А прийти к нам и честно рассказать о появлении прохвоста, который его шантажирует, он не смог. Ведь это означало бы прийти и сказать, что он вор. Но это не вор, это уж просто мародер. И не только мародер. Туманов должен был нам сообщить о появлении врага, а застрелившись он стал еще и предателем. Ну что ж, Минаевич? Хотя у тебя прямых доказательств и нет, да. но это уже все похоже на правду. Вот что меняет. Теперь для нас для нас с тобой главное установить, кто же этот человек с чужим паспортом. Вот не знаю, Пётр Леонидович, пока не знаю. А у тебя всегда так пока не знаю, еще не знаю, а потом, а я так и знал. Мало, мало данных, показания шофера и папироски. Но он был у Светловой. Он там ничего не нашел, иначе бы он не уничтожил бумаг. А ты разговаривал со Светловой? Нет. Почему? Ее ищет с утра, она исчезла. Это скверно. Значит, у тебя нет никаких предположений, кто? он?
0: Нет. Скверно. Генерал садится за стол и просматривает показания шофера Шибанова.
3: Шофер, ну, и на стоянке...
2: Так, рассчитался по счетчику, сунул мне в руку несколько сигарет. Скрылся в метро. Так. рассчитался по счетчику и сунул мне в руку несколько сигарет. Минай, а? скажи-ка мне, пожалуйста, ты бы сунул в руку несколько сигарет, шоферу? Черт, предложил бы закурить по Ну да, с ты, значит, сделал бы как? Взял бы пачку и предложил бы закурить. Ну да. Но чтобы сунуть сигарет на чай в руку шоферу. Тебе, вероятно, не пришла в голову такая мысль? Нет, нет. Ну и правильно. И правильно, это приходит от общения с черным рынком, где каждая сигарета, где каждая папироса – это деньги, это валюта. Иностранец? Без сомнений, иностранец. Работает подписателя Знает, что у нас народ писателей любит да, Писателю легче всего получить любую засыпать, информацию да, да. А так как слипой быстро засыпешься То вот и предпочитают Предпочитают ворованные документы Но подлинные Да, да. Ну ждите Как появится немедленно привезить сюда Пропуск Ой. оставлю Из-за горшек светловой до сих пор нет Черт возьми, иностранец, а нет, это Куда завернул? А? Да. Я их повадки хорошо изучил так вот, Минаев, ты вот что теперь подумай. Каким же образом человеку с чужим паспортом, иностранцу, мог стать известен такой по существу интимный факт, что Туманов обокрал Светлова? Ну да, Туманов не мог проболтаться. Значит, нужно установить, как, каким образом к нему попали бумаги Светлов. Это очень важно. Это очень важно, Минаев. Пётр может, Светлов сам переслал бумаги с фронта или, вернее, кто-то... После гибели Светлова передал эти бумаги Туманову, этот кто-то мог проболтаться. Проболтаться. Так что же, надо начать тогда с фронтовых друзей Светлова. Так после его смерти в институт писал младший лейтенант Сергей Преображенский. Да. Вот, пожалуйста. Ага.
3: Вот давай с этого Сергея
2: Преображенского начнем. Садись, записывай. Зап... Первое. Запросить Министерство вооруженных сил. О старшем лейтенанте Сергее Преображенском раз. И второе. Установить наблюдение за Казиным. Вы что думаете, Казин был связан с этим иностранцем? Я говорю, не забудь установить наблюдение за Казиным. Да. нет, если бы Казин был их агентом, они уж как-нибудь получили материалы через него и не обращались бы к туману. Ну правильно, все правильно, все правильно. Нет, Казин, Казин ошибался в тумане, Но да. как он о нем рассказывал? Наивно, восторжен, так может <сёк> говорить только чистый и честный человек. Ну, правильно, Минаев. Лёвич, да. я ваш ученик, ну? и вы всегда мне говорили, что подозрительность и бдительность да. – это совершенно разные. Ну, говорил, вещь. говорил, говорил. Ты сядь, Минаев, сядь, сядь. сядь. <сёк> Скажи, пожалуйста, Минаев, нам необходимо найти настоящего врага? Конечно. Вот именно для этого мы должны установить наблюдение за казином. Я не понимаю, Пётр Ну, Минаев, не понимаешь, устал, значит, да. подожди. Скажи, пожалуйста, этот человек с чужим паспортом И же догадывается, что дело в наших руках? Конечно Догадывается Значит, он будет торопиться И начнет охоту, И начнет охоту заказа Совершенно верно да, Войдите
0: Поспешно входит Светлова Она чем-то встревожена
2: Анна Герасимов, здравствуйте
0: Что с вами случилось? Где вы пропадали? Погоди,
4: а? погоди, погоди, товарищ Минай Паспорт, держи, не потеряй Ну
2: что пожалуйста Садись, Анна Герасимов
4: Здравствуйте, товарищ генерал.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, что? что с вами
4: случилось? Ой, я к тебе не одна. Ведь нас цельная компания. Да. Со, со мной этот Сереж Преброжанский, друг моего Алеша. Понятно. И потом это Веткина, Груша из Загорского. Сосед, понятно, понятно. Соседка моя. Так. О, да.
2: Не знаю, говорит, пропуск Преображенскому и Веткин. Да, мне. Да так, Анна Герасьевна. вы что значит, прямо из Загорска?
4: Да какой у тебя батюшка? Да вчера ты в Загорск на машине, на такси, на Победе ко мне <с> жулик приезжал. Так, писателем, слышь, Зайчиковым. И будто бы он Алешин приятель, а он цельный божий день мы его ищем. Поехали в адресный стол, Так у вас в Ленинградском Москве это 15 зайчиковых Василий Павловичей. <звы> да. да. А где-то а, а уже, вот спасибо Сереже-то Приближенского, который внизу поробск то дожидается, да. он догадался, поехали э, в Союз 50. в этом. Писателей, союз, а уже ответ на квартиру к нему, а он до да, темно не идет. Ведь я думал, убег, да к час тому назад ток пришел. Ну что? Не тот не похож совсем, вот Никай. Разрешите? Давай. Ну, когда этот Сереж преображается, заходите, заходите. Вот, ты не, не гридишь, что он в гражданском. Он ведь квартиру, капитан, друж, садись, садись.
2: Анна Герашин, прошу вас сюда, пожалуйста, устраивайтесь. Ну, так. Пожалуйста, пожалуйста. Так, Анна Герашин, почему же вы решили, что писатель, который к вам приезжал, как вы выражаетесь, жулик?
4: Так, ну, вообще,
7: ну, один темный человек. И главное, товарищ начальник, писателем назвался, на такси приехал. Удостоверение за подписью Горького предъявил. Вот такой солидный человека, а оказался просто жулик.
2: Разрешите, товарищ подполковник. Да, пожалуйста. Мы с Алексеем Светловым вместе в ополчение пришли. Да. И все время были с ним вместе. Не было у нас никакого зайчикова. Ни во взводе, ни в полку.
4: Вот и ему уверить можно. Мне про него Алеш писал.
2: Скажите, пожалуйста. Ничего, сидите, сидите. Скажите, это вы писали письмо в институт после смерти Светлова? Я. Светлов оставил после себя какие-нибудь бумаги, документы? Да. Какие? Несколько тетрадок. Тетрадок. Каких тетрадок? Он конструировал какой-то прибор. Прибор. Он вам не говорил, что это за прибор? Ведь Алексей был очень скромен и почти никогда ничего не говорил ни о себе, ни о своей работе. Хорошо. Но, может быть, вы случайно как-нибудь знали, что за прибор он проектирует? Я ничего в этом не понимаю. Что-то связанное с геологией. С геологией, понятно. А почему вы сразу не переслали светловские тетради в институт? Я хотел переслать по почте, но время военное, да. почта работала не всегда исправно. Да, в декабре 43 -го года проезжал я через Москву ага. и передал их... Кому? Институт Алексей был эвакуирован, и я снес тетради в Министерство геологии. Кому? Комната 112, инженер Туманов. Так инженеру Туманову. Скажите, а вы после переписывались с инженером Туману? Нет, я воевал, а потом был назначен в Вену, в репутационную миссию. А сейчас вы в отпуск приехали? Нет, на днях демобилизовался. Демобилизовался, спасибо. Я, конечно, виноват перед памятью Алексея, что не узнавал о судьбе его работы. И собирался уже был написать, но в начале этого года в Вене разыскал меня какой-то инженер. Сказал, что он товарищ Алексей по институту, спрашивал его тетради, сказал, что в институте интересуются ими для музея. Я направил его к Туманову.
4: Здесь ученый человек был, Алеша-то. Я говорю, ему бы и дом бы строить, или бы мост бы какой-нибудь. А он винтовку взял. Ай, хорошо сделал, что взял. Я, я сама его вот этими вот руками благословила.
2: Да, настоящий, большой человек ну, был Алексей Светлова. Ну. Задумал написать о нем книгу, не знаю, как получится. Я ведь писатель начинающий. Лиха беда начала.
4: Ой, товарищ Меннадий, ведь это мои слова-то. Ведь я как узнал, что у них не было зайчика вот так, я говорю... Лиха беда начала. Ведь нончи переписку тащут, а ведь завтра не весь зачем потянутся. Вот я, я ведь ч, груш молчи.
5: <звы>
4: Това, товарищ Минаев, я старуха, и я, может, не все, не все понимаю. Но, но я тебе прямо говорю, не для хорошего это дело, не, не для хорошего, моя совесть тебе это велит сказать, я, я затем, затем и пришла, а ты во всем в, в этим разберись. Я
2: разберусь, Ангелосина, разберусь.
4: Главное, на что ему мои письма. Ведь в них-то, охраня ласковых слог, то ведь ничего не было.
2: Действительно к чему? Ну, Я для книги материалы собираю. За ними вчера Кани Герасим не приезжал. Завтра к Туманову собираюсь. Может.
4: <свят> да что, да что ты, Сереж? Заладил туманов, туманов, туманов. Помер твой туман.
2: Как? Ну, так. Да, он умер. Как же с тетрадом? Туманов, конечно, их уничтожит. <свят> Там были не только технические расчеты. Там были его личные записи, фронтовые заметки. Все в перемешку на одних и тех же листах. Алексей работал полтора года. В нечеловеческих условиях. Неужели это все пропало? Нет, товарищ Преображенский, я не думаю, что все пропало. Изобретение Алексея Светлова имеет огромное значение для нашей Родины. И оно будет носить имя того, кому оно принадлежит по праву. Товарищ генерал. Разрешите мне от имени всех фронтовых друзей Алексея Светлова поблагодарить вас, если бы вы знали, какой это был человек. Я вас попрошу пройти в эту комнату и записать все, что вы нам здесь рассказали, особенно про вчерашнего гостя.
4: А чё ж про жуликов писать?
2: Такой порядок!
4: Ну, пойдем, Сережа, Сережа,
0: Все уходят в соседнюю комнату. Светлова задерживается в дверях.
4: Товарищ генерал.
0: Да, Анна Герасимовна.
4: Не пропадет? дело, Алешина-то?
2: Не пропадет, Анна Герасимовна, не пропадет. Даем вам в этом слово, слово большевиков и чекистов, что не пропадет. Спасибо вам за Алешку.
0: Светлова уходит в соседнюю комнату.
2: Молодец, Минаев, светлая голова, все пока идет. Так, как ты говорил.
0: Да, говорил, говорил, а вот
2: не, не догадался, что иностранец. Ну, ничего, сегодня не догадался, завтра догадаешься, дело опыта.
0: Минаев вдруг побледнело, пошатнулся.
2: Ты что, меняешь? Да ничего, ничего. Что, Минаев, опять осколок беспокоит? Да несколько. А ну, нет. садись, садись и не смей вставать, пока я не прикажу. Брат. Ничего, на фронте приходилось бодростью и На лобочью. фронте это не фронт, и там у тебя х, начальник был построже, чем я. А полковник Зеглер? Да, полковник Зеглер, полковник Зеглер. Страшно удивился полковник Зеглер, когда я его допрашивал, узнав, что ты шофер при штабе Гудериана русский коммунист. Вот что, Минаев, да? я не доктор, вступай в санчастье. Покажись специалистам. А понадобишься, я тебе вызвал. Спасибо. А это серьезное дело, Минаев. Серьезное Час? дело. Есть над чем подумать. Петр Леонидович, ну да. откуда же все-таки за границей стало известно? О содержании тетради Светлова. Да, ведь Преображенский ничего не понимает в технике. Да. Туманов не мог проболтаться. Да. Вот что я думаю, Минаев. Я думаю, что когда в к Преображенскому явился человек с чужим паспортом или его агент, то они только Преображенскую узнали о том, что существует Туманов и что ему перед на тетради. Но они уже тогда, они уже тогда знали о ценности содержания светловских тетрадей, знали от кого-то. А ну вот кто это? Вот кто. кто это? Это? Вот вот он давайте разберемся. Вот разберись, разберись. Значит так, Туманов. Туманов отпадает. Отпадает. Преображенский отпадает. Отпадает. Светлов отпадает. Как известно... Видишь, Минаев, как известно, меня хоронили дважды. Один раз под Ельней, другой раз у партизан. Светлов жив. Вот что я тебе скажу.
0: Просторный кабинет генерал-майора Лаврова. Тяжелые портеры на окнах опущены. Мягкий свет люстры освещает кабинет. Перед массивным письменным столом сидят в кожаных креслах генерал Лавров и инженер Казин.
1: И он не стеснялся, этот негодяй, вызвавший меня на свидание. Он предложил достать
2: ему чертежи прибора. Нет! Он сказал, что понимает, что сейчас, после самоубийства Туманова, чертежи получить невозможно. Да, войдите.
0: В дверях кабинета появляется Минаев.
2: Разве я вас вызывал? Нет,
0: товарищ генерал.
2: Товарищ подполковник, насколько мне помнится, вас врачи отправили домой на трое суток. А уже прошло. Что прошло? Трое суток. Что вы мне голову морочите? Прошло 48 часов. У вас еще 24 часа, вступайте, отдыхайте. пётр Отдыхайте, отдыхайте. Разрешили? Нет, не разрешили. Не, что а, разрешил? Врачи. Что разрешили? Ну, лучше, работа. Работа? Да. Ну,
3: оставайтесь.
2: Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. А ничего, отлежался. Да.
5: <смех> привет.
2: Вот товарищ Казин уже да. рассказывает о своей встрече на набережной. Так он потребовал. Чтобы я достал ему первый доклад Туманова, сделанный в министерстве в начале работы. Доклад, конечно, секретный. Да нет, это, это просто
1: заявка на работу над прибор. Но этот господин уверял меня, что если я достану ему этот доклад, да? то, видите ли, никто меня ни в чем не обвинит. Доклад действительно не имеет никакой технической ценности. Его любой геолог может получить в читальном зале министерства. Правда, надо дом его не дать. Он требовал, чтобы я обязательно достал библиотечный экземпляр с печатью конструкторского бюро. Скажите, а общие идеи, заложенные в докладе, за границей известны? Ну, конечно, я сам читал об этом в заграничном журнале. Ну и что же вы ему ответили? А что я мог сделать? Позвать милиционеров? Я оглянулся, а он это заметил. Вы, да. говорит, конечно, можете позвать милицию, но мы говорим без свидетелей, кто вам поверит?
2: Однокровный мигодек.
1: Да, я понял, что я должен... Убить этого негодяя, что он не имеет права ходить по нашей земле и дышать нашим воздухом. Ну я подумал, ну его заберут. А если за ним целая организация, что тогда? Тогда не уйдут из наших рук. Я посмотрел на него, а он все время улыбался, он все время снисходительно улыбался. Я решил, нет, я приведу его к вам.
2: Вот, он предложил мне сигарету, я... Старые знакомые.
1: Как, вы что, его знаете? Ну а почему же он не в тюрьме? Как же вы позволяете? Это же враг-шпион! <сёк> <Смех, смех.
3: сёк>
1: Каждому овощу свое время! Садитесь, садитесь! Простите, э, я сказал, что должен подумать. У вас нет выбора, сказал он мне. Письмо Туманову у нас в руках, из письма ясно, что вы являетесь участником преступления тумана. И что отлично знали, что Туманов работал над украденными изобретениями. Пока о письме знаете только вы и я. Но если вы не достанете мне завтра же доклад, то я придам это письмо гласности. И тогда, тогда вам говорит крышка. Он так и сказал крышка. А потом он добавит, что если я достану ему этот доклад, они заплатят мне крупную сумму
3: денег. Ну и чем же закончилось ваше свидание на набережной?
2: Я сказал, что боюсь, но постараюсь достать доклад. Он
1: с улыбкой приветливо приподнял шляпу. Я спросил, как я смогу с ним связаться. Он ответил, что сам позвонит мне послезавтра и ушел.
2: Ну что же, спасибо, Дмитрий Яковлевич. Большое вам спасибо, вы нам очень помогли. Пожалуйста, товарищ генерал, это мой долг. До свидания. До свидания. До свидания. Как идет ваша работа?
3: А Ничего, спасибо, ну, подъем. Желаю успеха. До свидания. Спасибо. До
2: свидания. Да. А, а когда он позвонит, что ему сказать? Я думаю, что он не позвонит. А.
1: Понимаете, товарищ генерал, понимаю. До свидания. До свидания.
2: Приемчик -то у этого господина не очень островный. Что ж, поддельное письмо, вход. Они плохо знают наших людей. Ответы из наших репортационных миссий привыкли. Вот получил. Как я и ожидал, они сообщают, что ни о каком светлове им ничего не известно. Надо просто затребовать у них возвращение Светловой и всеминает. Это не так просто. Я не хочу тебя огорчать, минаев. Но для того, чтобы затребовать Светлого, мало даже знать его точный адрес, где он содержится, необходимо еще иметь его собственноручное заявление о том, что он желает вернуться на родину. А то они нам просто ответят. Он, мол, не желает возвращаться. И даже если будет заявление, они и то нам могут отказать. Это, знаешь, очень сложное и трудное дело. Здесь все надо хорошо продумать. Петрович, а вы не можете мне объяснить, зачем.. Ему понадобился доклад. Какой доклад? Ну, то, что он просил у казина. Ну, что, он охотится за прибором? Он знает, что в докладе ничего нет. Вот пусть зачем? Пусть... Зачем он ему понадобился? Вы кому поручили наблюдение за встречей казина с этим господином? Быстрову. Но этот не упустит. И на первом же допросе этот господин расскажет мне, где Светлов и какой его точный адрес. Товарищ генерал.
0: Это вошел Быстров. Ну, Ты что
2: молчишь? Огорчать вас не хочется, Андрей Андреевич. Что это значит? Что он сбежал, что ли? Нет, не сбежал. Сидит в Москве, фамилия Хелстон. А задержать его невозможно. Почему? Товарищ генерал, работник посольства там и живет. Дипломатическая неприкосновенность. Надо вложить министру. Говорит Лаврову. Генерал-полковник у себя? Хорошо. Придется подождать. Дипломат с ворованным паспортом. Да. Вот это и есть тайная война. Видишь, как это делается? Мечут в своей печати гром и молнии против нас, врицают оружием, пытаясь заразить своего обывателя психозом войны. А сами в это время готовят кадры шпионов и диверсантов, которых потом тайно пересылают к нам. А некоторых, как вот этого господина Хелстена, направляют легально. Легально. С визой и паспортом. Легально на нелегальную работу, прикрыв ее еще дипломатической карточкой. Тайная война. Холодная война. Потому что никак не хотят понять, что любая война против нас для них безнадежна. Кроме всего прочего народ у нас еще золотой. Видел? Да. Светлова, Руденко, Казин сразу пришли, как только почувствовали что-то неладное. Благодаря неизменной поддержке народа, бдительности народа, мы чекисты можем успешно вести борьбу с флагами. Товарищ честь слова. Феликс Игмовича Дзержинского товарища. Правильно, молодец. Да-да! Туманову? Ну, пропустите. Вы че, зачем Туманову ко мне? Я не знаю. Прими ее ты? Да нет, мне не о чем с ней говорить. Я у нее кругом кругом все виноваты, тоже мне о обломах империи. Ну, знаешь, это не так смешно. Рассказывай всем, что ее сына затравили, она порочит честных советских людей. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, она знала, что ее сын вор? Нет, это я не думаю. Ведь она обучала сына, как делать карьеру, а не воровать. Это я не думаю. Ну вот что, нам все равно придется дожидаться министра. Ты все-таки ступай, отдохни. А я приму Туманову саму. Товарищ Быстров, проводите ко мне Туманова.
0: Лавров остается один.
2: Как же все-таки нам вырвать Светлова? Да-да, войдите.
6: Я Туманова. Мне сказали, что товарищ Минаев нездоров, и направили к вам. Пожалуйста,
2: присядьте. Я к вашим услугам, Вера Аркадьевна.
6: Прошло уже... Ко дней со дня смерти моего сына, я хотела бы знать, я мать, и единственный долг мой перед памятью сына – это добиться возмездия.
2: Я уважаю ваши чувства, чувства матери, но, к сожалению, следствие еще не закончено.
6: Трудно ждать так долго, очень тяжело. Вы не знаете, что значит потерять единственного сына.
1: Да... Скажите,
2: сколько лет было вашему сыну?
6: 34 года.
2: 34. А моему 20. И убит он
1: был в последний день войны.
6: Вашего сына убили враги. И они уже получили возмездие. А мы его затравили люди, которые каждый день пожимали ему руку. У вас есть работа, обязанности, ответственность. А у меня нет никого и ничего, кроме Игоря.
2: Да, конечно. Ответственность, обязанность, конечно. А разве вы, Вера Аркадьевна, не считаете, что мать, которая воспитывает своего сына, не несет ответственности перед государством, перед собственным сыном?
6: Вы правы. Мать отвечает. После смерти Игоря я... Об этом часто думаю.
2: Мы вот оба с вами родители. И знаем, что рано или поздно наступает такой день, когда дети спрашивают с нас отчет
1: за то, как мы их воспитали.
2: Я
6: уверена, что не заслужила упрека.
1: Да? Вы так в
2: этом уверены?
6: Я не хлопотал над ним, как на сетках. Я старалась, чтобы мой сын был мужественным человеком, чтобы он умел приспосабляться к любым обстоятельствам
1: и устраиваться в любой
2: обстановке.
1: Вера Аркадьевна, а ведь у
2: нас не надо, как Вы сказали, приспосабляться и устраиваться. Надо честно служить своей родине и быть ей полезным. Разве мой сын не был полезным
6: членом общества? Я убедила его переменить факультет, окончив который, он бы мог и сам прилично устроиться и принести обществу практическую пользу.
2: А ведь у нас человек сам выбирает себе профессию. Как знать? Может быть, ваш сын принес бы настоящую пользу, если бы пошел, скажем, по стопам отца, выбрав его профессию?
6: Ну, не, я не могла позволить ему э, уезжать на целые месяцы. Я бы с ума сошла от тревоги. Ведь он был моим единственным утешением, моей гордостью.
1: Да,
2: это верно. Это верно, вы любили вашего сына, это верно. И отдали ему свою жизнь, это тоже верно. Но ведь, Вера Аркадьевна, вы взамен потребовали его жизнь.
6: Я вас не понимаю.
2: А я постараюсь вам объяснить. Вера Аркадьевна, вы сильный человек. И своим воспитанием вы подчинили себе своего сына, лишив его собственной воли и, простите меня, ограбили его. Как вы можете? Вы пришли ко мне. Вы обратились ко мне, и я считаю своим долгом сказать вам, Вера Аркадьевна, всю правду. Вера Аркадьевна, вы заставили вашего сына перейти
3: с факультета на факультет, и тем лишили его любимой науки. Вы помогли вашему сыну остаться при институте,
2: и тем лишили его чистой совести. Чистой совести? Да, Вера Аркадьевна, чистой совести. Ваш сын на каждом шагу видел примеры бескорыстия и беззаветной преданности Родине. Его товарищи по институту пошли на фронт. Или бескорыстно, беззаветно по 24 часа работали на заводах для победы. Вера Аркадьевна, для нашей общей победы. Ваш сын прекрасно знал, как нужны люди его специальности во время войны. Однако он предпочел остаться при институте и приспосабливаться, как мог. Вы даже отняли у него друзей. Казин. Казин был бескорыстно предан вашему сыну. А ваш сын, благодаря вашему воспитанию, видел в казине только завистливого и злобного конкурента. Я
6: не верю в бескорыстие казину.
2: Почему? Почему вы не верите в бескорыстие казино? В нашем обществе человек человеку друг. А вы внушили вашему сыну, что в жизни нет ничего прекрасного, светлого, справедливого. И этим вы в конце концов отняли от него даже любовь. Девушка, которая любила чистой любовью вашего сына. Она первая порвалась с ним, как только узнала, что за человек ваш сын. Значит, во всем
6: виновата? Я? Не только
2: вы, ваш сын тоже. У него была своя голова на плечах. И он вален был выбирать между тем, что внушали ему вы, и тем, чему учили его в советской школе и в советском вузе. Правда, Вера Аркадьевна, правда. У нас еще есть люди, в которых идет эта борьба между старым и новым. Но советский человек критикует себя опламывает себя, проверяет, и это очень сложный, это очень сложный и трудный процесс, Вера Аркадьевна, но в этом помогают партия, комсомол, общество, в котором человек живет, и человек выходит победителем, а ваш сын, а ваш сын старался только как бы получше устроиться. Сын не отвечает ни за отца, ни за мать. Сын отвечает за самого себя. А вы Вера Аркадьевна, вы мать, вы мать, и вы отвечаете за воспитание вашего сына. Вы воспитали не советского человека.
3: Вы клевещете на сына, которого уже нет в живых, но я еще жива.
6: Я даю вам слово, а мое слово дорого стоит. Я не умею лгать. Он никогда, слышите, никогда не слыхал от меня ни одного слова
3: против советской власти. А я в этом и не сомневаюсь. Первый, Аркадь,
2: у вас не было никаких оснований клеветать на советскую власть до революции. Ваш муж не был признан официальной царской, академической наукой. И только после октября его все работы были оценены по заслугам, и он был окружен вниманием, он был окружен почетом, уважением. А после его смерти вашу старость и молодость вашего сына обеспечила все-таки советская власть.
6: Вы совершенно правы.
2: Вот я прав, а вы нет. А вы нет, дорогой Кадем. Вы... Подумайте, вы 30 лет живете, как под стеклянным колпаком, и ничего не хотите понимать. Вам все кажется, что вы живете в той жизни, в которой нужно драться за место в жизни, делать себе карьеру, и вот вам результаты. Ваш сын стал тщеславным эгоистом, карьеристом, завистником, и я скажу больше, потенциальным врагом.
6: Вы оскорбляете меня? И память моего сына, как вы могли, как вы посмели, так сказать, мой Игорь, его талант, его труд и мое воспитание и заботы принесли плоды. Он сделал выдающиеся изобретение, нужное Родине.
2: В том-то все и дело, что это не его изобретение. Что? Да, да, не его. Ему... Попали в руки чужие материалы, которыми он, к сожалению, и воспользовался.
5: Это ложь! Это
6: ложь!
2: я сообщаю вам точные данные следствия.
6: Даже если это и так, как вы говорите, он слишком дорого заплатил за свою ошибку. Но этим... Он спас честь своего им имени.
2: Видите, Вераркадина, это когда-то считалось, что если человек совершит грязный поступок, то для того, чтобы спасти честь имени, ему достаточно пустить пулю в лоб. А мы считаем, что самоубийство не искупает вины и не спасает тем более и честь имени.
0: Туманова поднимается с кресла и идет к выходу.
2: Я вас провожу.
6: Ладно. Я дойду.
2: Одно.
0: Лавров, оставшись один, снимает телефонную трубку.
2: Минаев, давай ко мне. Ах, черт возьми, черт возьми. Как же нам вырвать Светлова? Как? Бет да. Необходимо использовать предстоящую командировку Казина в нашу зону оккупации. Какую командировку? Казин мне рассказывал, что Министерство геологии направляет его на один из заводов в Австрии. Ну и в чем сделаем? Я понял, что понял, зачем ему понадобился доклад. Ну давай, рассказывай. Весной 45-го года они подобрали Светлова где-нибудь в немецких лагерях. Они да. тогда еще прикидывались союзниками, освободителями, но вероятно, Светлов... Рассказал им, кто он и над какой темой работает да. Они сразу ухватились за это, но Светлов им больше ничего не сказал Они стали выпытывать, Хелстон пробовал все, ни черта не вышло Но какое же это имеет отношение к докладу? Так теперь, когда у Хелстона сорвалась ну, эта авантюра ну, с туманом, да. Он придумал последний ход на психологию Они покажут Светлову этот доклад с печатью конструкторского бюро и скажут вот там в России ваш прибор украли, Родина от вас отказалась, а вас никто не помнит. И тогда, по мнению Хелстона, оскорбленный Светлов выдаст секрет. Черт возьми, но ведь это же дьявольская затея. Ильич, а мы с вами сделаем так. Да. Хелстон позвонит Казин, так. пусть они встретятся. Так. Казин прикинется трусом и скажет, что он согласен, но не здесь. Уезжая в командировку так. за границу, так. он возьмет этот доклад с собой так. и там, по указанию Хелстона, предъявит его любому инженеру. Понятно, да? Но вы, вероятно, что любой инженер будет, будет светло. светло. Да, да. Так Хелстон получает замечательный козырь. Не только этот доклад, а живой человек будет уговаривать Светлова начать ага, работу, ага. они привезут Светлова в свою зону оккупации, ага. туда же достают и казино. Ага. И только таким образом ага. мы сумеем установить контакт со ага. Светловым. Хорошо. Это очень хорошо. Да. Но это ни к черту да. не годится. Почему? Почему, Петр? Потому что они там просто ликвидируют казино и отберут у него доклад. Нет, Потому никогда нет, этого не, этого не сделают. Петр Казин у них последний если все-таки Светлов ну, откажутся ну, работать, они будут пытаться получить материалы здесь, в Москве, через Казина. Но я же тебе рассказывал, что это трудное и сложное дело, что здесь нужна смекалка, здесь нужна храбрость, здесь да. нужна, понимаешь, просто дьявольская, да, да, да. дьявольская храбрость. А Казин, ты видел Казин? Это человек нервный, человек впечатлительный, он не выдержит. он Леонидович, Казин выдержит.
0: Вилла в австрийском местечке Кляйнштадт. Темная дождливые ночь. Свет лампы, едва пробиваясь сквозь сизые облака табачного дыма, освещает беспорядочно расставленную мебель гостиной, бутылку вина и стаканы на круглом столе. Едва умещаясь на узеньком диване, спит Чарли, Майор оккупационных войск западных держав. Человек со спятой физиономией в форме полковника бродит бесцельно из угла в угол. Наконец он останавливается около стола, допивает остатки вина и, тщательно прицелившись, бросает бутылку в закрытое окно. <звы> Чарли вздрагивает и просыпается.
2: Опять! Я, кажется, скоро сойду с ума. Слушайте, вы спите на пружинном матрасе и жрете доступ. Чем мне жить? Что вы сходите с ума? У вас нет воображения, Чарльз. Дома у меня давно уже было бы свое дело. В компании с А вы знаете, что я не трус. И не очень дорожу чужой жизнью, если на ней можно заработать. Или угоди тюрьму. А, лучше тюрьма,
1: чем эта жизнь. Четыре года мы сторожим этого русского. И четыре года он
2: издевается над нами. Трижды пытался бежать. Да, он очень нахальный парень. Каждый раз, когда я его вижу, мне хочется убить его. Я проливал кровь на войне с нацистами, а? что? Нет, я ничего. Я просто вспоминаю, в каких боях вы дрались. А это не имеет значения. Но почему я должен сторожить этого русского? Уже все кончается. Скоро приедет этот Казин, и наш мальчик согласится работать. Хелстон неплохо придумал, а он знает русскую. Хелстон! Хелстон!
1: Просто родился в рубашке, когда мы прятались от немецких фауны, сидел в Иране и добывал доллар. Старик ему недаром платит. Интересно, знает
2: Федеральное бюро, какой процент с этого дела выговорил Хелстону старика? Что делать? Это его идея. Это он затеял всю историю со Светловым. Что? Ну да-да, вы тоже, я знаю. Ха. Побойтесь Бога, Чарли. Я тоже. Кто принимал пленных из Дахау? Я принимал пленных из Дахау. Когда Светлов понялся
1: в лазаретном бараке, я подслушал его бред. Я перехватил письмо, где он просил разыскать Преображенского Титани. Я три
2: года искал и наконец ошел Преображенского день, и я уговаривал Светлова начать в работать, не ожидая репатриации. Вы, 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 вы надоели мне.
1: Ну да, все сделали вы, а доллары..
2: Получит Ха-ха-ха! А вы свинья, Чарли! Грязная, жирная свинья! Стёрк!
0: Чарли, сжав кулаки, рванулся к собеседнику. Неожиданно в дверях появляется высокоседой старик в штатском костюме.
2: День.
0: Презрительно взглянув на Багровых от ярости офицеров, старик проходит к камину и, закурив сигару, по-хозяйски усаживается в кресло.
2: Я не собаку! Который плохо строит дом. Ну, где этот русский второй кар? Акади. Акади. Что? Приехал. Везут, Везут. В нашу зону. Везут. Я хочу наблюдать этот психологический эксперимент. Он не может не удастся. Он должен удастся иначе. Я читал эту болтовню, что они там в России переделали людей. Ха! Враньё! Они построили заводы, они обрабатывают машинами поля, но люди всегда останутся людьми. И когда этот... Узнает, что там в России кто-то присвоил его изобретение. Ха! Государство, которое ущемляет мою собственность, не мое отечество. Так говорил Бишмарк. Я о нем ничего не слыхал. Он был пусак, А это стоит многого. Ну? Откройте! Доволь известен контрольный листок представления. Хорошо. Прошу вас, господин Казин.
0: Ходит человек с портфелем в руках, спокойно останавливается и снимает шляпу. Это Минаев.
1: Каким временем вы располагаете, господин Казин?
2: Не более 30 минут.
1: Машину подадите через полчаса. Можете раздеться, здесь лишних свидетелей нет. О, я люблю русских, пироз. Вас
2: информировали о цели вашего визита? Да. Когда я прибыл в Вену, ваш человек мне сообщил все. Я надеюсь, что вы мне разрешите разговаривать с господином Светловым наедине. К сожалению, у меня есть распоряжение полковника Хелстона не оставлять Светлова, ни с кем посторонним. Запросите аэродром, когда прибыл московский самолет. Я получил телеграмму от Халст. Через несколько минут он будет здесь. Если полковник распорядится, то вы сможете разговаривать с господином Светловым с глазу на глаз. Я не сомневаюсь, он отдаст распоряжение. Значит, будем ждать. Да. Полковник, зовите. Московский самолет задерживается. Что делать? Будем ждать? Да. Это вы знаете, но я боюсь. На моей зоне меня могут хватиться, и тогда все пропало. Мы не будем ждать, ну, Эй! Где вы там пропали? Хотел идти, лишь вас уговаривать. Но он будет работать иначе. Его.
0: Входит бледный, изможденный Светлов. На молодом лице легли глубокие морщины.
2: Ну, что еще? Господин Казин только что прибыл из Москвы. Из Москвы за мной! К вам по мне, да? Господин Казин, инженер-конструктор. Когда вам надоест посылать ко мне иммигрантское отребье? Господин Казин
1: прибыл с известием, что в России приступили к реализации вашего изобретения. Что?
2: Как?
0: Разрешите, господин Казин, пожалуйста. Миная достает из портфеля рукопись. Офицер, бегло посмотрев страницы с довольным видом передает ее Светлову.
1: Вот. Читайте.
2: Проект инженера Туманова. Какой Туманов? Это который учился в географическом. А. Это мои формулировки. Да. Из библиотеки особого конструкторского бюро. А как же
3: это попало к Туманам? Значит, Преображенского
1: разыскали. И мое письмо в институт дошло. я-то думал,
3: что его перехватили.
1: К для вас... Оно дошло. И за четыре года, подумайте, никто не поинтересовался вашей судьбой. Вашу работу просто передали другому. Потому что вас в России считают изменником. Это ложь. Последний раз, господин Светлов.
2: Последний раз я предлагаю вам начать работать у нас. Моя фирма не пожалеет затрат. Вы можете жить где вам угодно. Ну что вы сейчас? Человек без паспорта. Заключенный номер 99. А за деньги вы можете любой паспорт купить и жить где угодно. Вы перемените фамилию. И поверьте мне, что никто никогда и не узнает,
0: что вы были русскими. Светлов яростно бросается в сторону старика, майор подставляет ему ногу. Светлов падает, но тут же поднимается, едва сдерживая гнев.
1: Он
2: с ума сошел.
1: Вы изменили. Вы сдались немцам в плен.
2: Я потерял сознание, я был тяжело ранен.
1: Этого никто не видел. Этого нельзя доказать. Подумайте. Подумайте хорошенько. Почему вашу работу передали другому? Почему вашу работу выпустили без вашей фамилии?
0: Светлов поспешно берет рукопись и лихорадочно перелистывает ее.
1: Это бесполезно. Там вашей фамилии нет. Нет.
3: Страшно. Жить человеку без
2: Родины. Устань! Чертежи расчеты в России! Мне все равно, под чьим именем выйдет моя работа, но она принадлежит моей Родине! Что? Это все, что вам удалось достать? Докладная записка? Общие соображения! Это же ни черта не стоит! Понятно вам, у вас не будет моей работы, а в России... А пора кончать разговоры. Я не филантроп. У меня есть средства заставить его работать. В мире нет такой силы, которая заставила бы меня забыть, что я русский. Ну тогда сгниете в
1: болотах, на каторге.
2: Меня нельзя запугать. Ну я
1: его! Увести немедленно! Спокойно, да? спокойно.
2: Он будет работать. Алексей Михайлович. Я был ближайшим помощником Туманова все эти годы, когда он работал над прибором. И мне известен ряд основных ваших расчетов. Вранье! Тогда мы использовали тебя, ребята. Вот формула радиуса действия.
0: Минаев что-то пишет в блокноте и, подойдя к Светлову, отдает ему вырванный листок.
2: Взгляните.
0: Светлов читает, признательно смотрит на Минаева и бросает листок в горящий камин.
2: Чепуха? Товарищ Казев, что вы ему написали? Формулу действия. Какую формулу? Вот она.
0: Минаев снова пишет и дает листок офицеру. Взглянув на формулу, тот прячет ее себе в карман. Простите, простите,
2: это моя собственность, моя и Алексей Михайлович. Правильно, правильно. Собственность есть собственность. И она должна быть священна. Как Библия отдать.
0: Офицер возвращает Минаеву листок.
2: Ну, господин Светлов, теперь вы будете работать. Машина, А Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я приеду завтра снова. И я убежден, что мы найдем общий язык. Он будет работать.
0: Яркий солнечный день. Площадь в местечке Клянштадт. В центре пограничный столб демаркационной линии. Около него часовой оккупационных войск западной зоны. Здесь же с газетой в руках стоит Чарли.
2: Хелстона хватит удар, когда он узнает, что произошло за эти три дня. Кто бы мог подумать, что история со Светлов приобретет характер международного скандала? Весь мир теперь знает о похождении полковника Хелстона в Москве, о ворованном паспорте и о связи с нашим стариком. Полковник Хелстон конченый человек.
0: По пограничному столбу приближается полковник Хелстон.
2: Полковник Хелстон? Что это значит? Что произошло? Полковник, вы прислали нам советского разведчика. Точнее, не понимаю. Инженера Казин. Казин? Разведчик? Вы с ума сошли? Казин трус. Он боится советской разведки, как огня. Тогда, полковник, чем вы объясняете права? Я это объясняю тем, что вы недостаточно умело переправили его. Его выследили и арестовали при переходе из нашей зоны. В тюрьме он струсил и рассказал все. Выследили? Арестовали? Это советский разведчик. Этот казин ловко провел всех нас. Он дважды приезжал к нам и ухитрился у светлого получить заявление. Если бы я был бы здесь, проклятая авария, авария... Да, я понимаю, что они все это подстроили. Они меня три дня продержали в Карпатах, пока здесь орудовал этот советский разведчик. Но вы, как вы допустили, что Светлова не увезли отсюда? Его теперь не спрячь, я его привез. Ему надо было раньше свернуть шею. Этого еще не хватало. Сейчас не те времена. Вы плохо знаете русских. Надо же считаться с этим. Общественное мнение. Замечательный парень. В тюрьме держат. Мучают. Терзают, истязают. Пытают, пьют.
0: А другую сторону пограничного столба появляется Минаев.
2: Вот ваш Казин. Это не Казин. Я не знаю его имени, но это тот самый, что приезжал к нам дважды. Оставьте нас.
0: Чарли уходит. Господин Казин.
2: Простите, не знаю вашей настоящей фамилии. Зато я знаю вашу. Вы полковник Хелстон, Специалист по русским делам Совершенно верно Еще недавно были писательным Зайчиковым Что ж На войне все средства хороши Ну вот вы и довоевались Чего? Мы еще с вами встретимся Господин советский разведчик Что-ничего? Мы еще встретимся Ну что ж Приезжайте, будем ждать.
0: Минаев отходит в сторону. На площадь выходит группа советских офицеров, с ними Сергей Преображенский. Майор советской армии обращается к представителю войск западной зоны. Я уполномочен принять советского гражданина Светлова, Алексея Михайловича находящегося в вашей зоне с 1945 года. В ответе на представление
2: советского командования вами было указано, что гражданин Светлов будет доставлен на демаркационную линию в местечке Кляйнштадт в 16 часов 30 минут. Сейчас 16 часов 29 минут. Господин майор, через одну
1: минуту господин Светлов будет здесь.
2: Отлично.
0: Офицеры обмениваются документами. На площадь вбегает Светлов. Допустите.
2: Вы гражданин Светлов Алексей Михайлович? Да, я Светлов. Простите, но необходимо опознание. Каков порядок? Пожалуйста. Товарищ майор, я подтверждаю, что это гражданин Светлов Алексей Михайлович.
0: Прошу вас, товарищ Светлов. Перейдя пограничную линию, взволнованный Светлов подходит к Минаеву. Крепко жмет ему руку. Потом обнимает Преброженского.
7: Сережа!